0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner.
1: In dieser Folge zum Jahresabschluss blicken wir zurück in das Podcastjahr 2022. Gemeinsam lassen wir die mehr als 30 Episoden noch einmal Revue passieren. Dabei haben wir uns gefragt, was sind die wirklichen Essentials, die wir aus all den Interviews mitnehmen die spannendsten Aussagen und Erkenntnisse haben wir für euch in dieser Folge noch einmal zusammengestellt. Getreu dem Motto, gekommen um zu bleiben, sind diese Essentials zeitlos. Themen wie der richtige Aufbau von Innovationseinheiten oder das gute Managen von Transformationsprozessen werden Innovationsverantwortliche weit über das kommende Jahr hinaus begleiten. Am Ende der Folge erfahrt ihr, was euch im nächsten Jahr hier am Podcast erwartet. Also nur mitten rein in Episode 74.
2: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist ist Sebastian Metzner und auch von mir
1: ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ja Peter. In dieser Folge blicken wir zurück in das Podcast-Jahr, in unser Podcast-Jahr
2: 2022. Ja, ganz genau. Wir schauen zurück auf tatsächlich 33 Folgen, die wir dieses Jahr produziert haben. Und dabei war wirklich eine Vielzahl von großartigen Interviews mit Innovationsverantwortlichen und Innovationsexpertinnen. Und alle haben uns eine große, große Freude bereitet. Also wir selber machen das ja auch wirklich sehr, sehr gerne und um aber dieses Jahr so ein Stück weit abzuschließen, haben wir uns überlegt, dass wir eben ähm, die Zeit nutzen wollen, um nochmal auch zurückzuschauen, was eigentlich in diesem Jahr so an Podcasts gelaufen ist und was aus unserer Sicht ja schon so ein Stück weit Highlights gewesen sind, die wir euch heute nochmal präsentieren wollen.
1: Weil das, was vielleicht euch und natürlich auch uns aufgefallen ist, ist, dass wir in diesem Jahr den Fokus sehr, sehr stark, wieder auf die Interviews gelegt haben. Das hat sich ein Stück weit unterschieden zu dem Vorgehen im Jahr 2021. Dort haben wir eine Vielzahl von solchen edukativen Einzelfolgen zu so fast schon so Spezialthemen aus dem Innovationsbereich gemacht, wo wir uns immer eine Folge Zeit genommen haben, zum Beispiel das Thema Exnovation mal beleuchtet haben, ne? das Wissen, was wir über die Jahre angesammelt haben, dazu mal nach draußen gegeben. In diesem Jahr haben wir Wirklich eine Vielzahl von Interviews geführt, kaum Einzelfolgen gemacht, weil auch unser Bedürfnis war es, nach den ganzen theoretischen Grundlagen, die wir gelegt haben, auch mal den Blick in die Praxis zu wagen und eine Vielzahl von Umsetzungsbeispielen einfach euch auch zu präsentieren, weil wir immer dachten, das interessiert euch sicherlich am brennendsten, wie jetzt unterschiedlichste Innovationsverantwortliche das in der Praxis auch umsetzen. Das war so ein bisschen der
2: große Unterschied vielleicht zu dem Jahr davor, ne Peter, wie siehst du es? Ja, das stimmt schon so. Also es ist tatsächlich so, dass dass wir uns das gar nicht so bewusst vorgenommen haben, sondern es hat sich auch so ein Stück weit so irgendwie auch organisch entwickelt, wie es eben manchmal so ist. Aber ich finde, im Nachhinein macht es ja auch tatsächlich Sinn, weil wir eben in, der, in unserem ersten Podcast ja mit euch gemeinsam sehr viele theoretische Grundlagen erarbeitet haben. Und ähm, dann eben darauf aufbauen, dann diese Praxiseinblicke jetzt ja in diesem Jahr mehr der Schwerpunkt waren. Wo sich aber aus meiner Sicht ganz viele Themen, die wir in unserem ersten Podcast ja hatten, wo wir eben gemeinsam noch zu zweit die meisten Folgen beschritten hatten, die haben sich, finde ich, in vielen ähm, Interviews, die wir jetzt geführt haben, auch wiedergefunden. Das fand ich mal ganz ganz spannend, das zu sehen, dass man einfach immer wieder gesehen hat, ah ja, genau, ähm, jetzt geht es hier zum Beispiel um das Thema Stakeholder-Management, da haben wir ja auch schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Und man sieht dann, ah genau, ähm, wie das dann eben tatsächlich auch dann in den Organisationen aufgegriffen wird und eben dann auch nochmal einfach wirklich mehr, wie man schon sagt, ne, Fleisch an den Knochen kommt durch eben diese Praxisbeispiele und auch vor allem ähm, Barrieren, Hürden, Herausforderungen auch nochmal herausgearbeitet wurden, ähm, die es zum Meistern galt und ja, diese Insights, die ähm, sind natürlich immer immer einfach sehr spannend, weil man dann eben auch so ein Stück weit von den Erfahrungen und Herausforderungen, Erfolgen und Fehlern anderer auch dann lernen kann. Das ist dann auch immer der Grund gewesen,
1: wo eine liebe Kollegin, Alexandra Liepe auch von zugekommen ist und mhm. gefragt hat, Peter, Sebastian, könnt ihr nicht mal die Essenz aus all diesen Interviews, aus all diesen Praxisfolgen einmal ziehen? Ja, zum Jahresende ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dem Wunsch von Alexa einmal nachzukommen und sich tatsächlich heute in dieser Folge um diese Essenz einmal zu kümmern, dass wir uns einmal fragen, ja, Welche dieser Inhalte sollten denn die Hörenden unbedingt mehr beachten, stärker durchdenken? Welche Themen sollten Innovationsverantwortliche in die Innovationspraxis überführen? Und dazu schauen wir einfach mal zurück auf diese Interviews, Peter, du hast das schon gerade gesagt, die wir geführt haben und arbeiten für euch so ein Stück weit die Essentials raus, die Highlights raus. Das ist so ein Stück weit die Aufgabe und das Vorgehen für heute.
2: Ja, ganz genau. Also von daher gehen dann nochmal Grüße raus. Ne? Also unsere liebe Kollegin Alexandra äh, Liepe, die ist sozusagen unsere, die Schirmherrin für diese Folge, wenn man so will. Und mir ist immer wichtig, einfach auch zu betonen, dass wir natürlich jetzt ganz viele Folgen ja auch im Folge nicht vorstellen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben. Aber das soll jetzt gar nicht so als Werten interpretiert werden, sondern wir haben jetzt eher versucht, doch mal Cluster herauszuarbeiten, ähm, die wir als besonders wichtig und interessant erachten und dafür haben wir eben dann die passenden Beispielfolgen rausgesucht. Und deshalb sind logischerweise jetzt nicht alle Podcast-Folgen natürlich ähm, mit dabei, die wir jetzt hier noch einmal durchgehen, sondern eben orientiert an den ähm, thematischen Schwerpunkten, die wir vorher mitgebracht haben. Daran bemessen haben wir eben geguckt, welche Folgen passten da tatsächlich gut rein. Und ich würde sagen, lass uns doch gleich mal loslegen und in den ersten Themenkomplex. Einsteigen, oder?
1: Genau, denn das erste oder der erste Themenkomplex, den wir als Schwerpunkt in diesem Jahr ja gelegt haben, war der Aufbau des Innovationsmanagement als zentraler oder dezentraler Bereich und da ist dir, Peter, die Folge 46 mit Kerstin Fröhlich vom Spiegel nochmal sehr, sehr ins Auge gestochen und für dich war ganz, ganz besonders wichtig, ja wie man diesen Innovationsmanagement-Bereich quasi so neu aufbaut und wie man ihn auch perfekt aufstellt. Das hast du als ein Highlight mitgebracht.
2: Ja, absolut, weil das in dem Gespräch tatsächlich mit der Kerstin sehr gut rausgearbeitet worden ist. Wie sie da vorgegangen ist, also die Reihenfolge ist auf jeden Fall sehr interessant, wie sie da auch dieses Innovationsmanagement auf eine professionelle Art und Weise beim Spiegel aufgebaut hat. Und was eben auch genauso interessant ist, ist, welche Elemente und welche Bereiche eigentlich zu einem ganzheitlichen Innovationsmanagement dazugehören. Und das hat sie ähm, sehr gut für uns zusammengefasst. Und bevor ich jetzt das alles selber nochmal nacherzähle, hören wir einfach best mal rein.
3: Also wenn ich den Status Quo jetzt beschreibe, äh, dann sind es letztlich vier Bereiche, in denen wir aktiv sind. Der erste Teil, und so sind wir auch gestartet, ist die Innovationsbefähigung des Unternehmens. Also das ist der Teil, wo klassisch Intrapreneurship-Programme drin sind, wo eine Prozessbegleitung und Facilitation total wichtig ist, äh, aber eben auch so die, die Schaffung eines Kompetenznetzwerks innerhalb des Unternehmens. Und da haben wir ganz unterschiedliche Formate entwickelt, von irgendwie einem unternehmensweiten Innovationscampus, der auch für alle offen ist, hin zu kurzen Sprintformaten für spezifische Teams, die auch angefordert werden können. Dann haben wir so diesen Bereich Trend- und Marktanalysen, also ganz klar keine Innovation ohne eine Auseinandersetzung mit dem Außen oder auch dem Morgen, haben einen Zukunftskompass etabliert, wo wir einfach Trends beobachten, wir erarbeiten so Inspirationsfelder und Innovationsfelder und da geht es zum einen so um Tech-Geschichten, die so ein bisschen weiter weg sind, also Cookies ist relativ nah, also die Abschaffung von Cookies ist was, was wir beobachtet haben, aber eben auch das Metaversum, was bedeutet das denn tatsächlich für den Spiegel? Ist es ein Hype oder müssen wir uns da jetzt schon tiefer mit beschäftigen? Oder eben auch Location-Based Services, also wie verändert sich Mediennutzung in dem Bereich? Aber wir machen auch sehr konkrete Themen, ne? also Commerce, äh, wie können wir da reingehen? Und dann haben wir halt diese Geschäftsfeldentwicklung, und da geht es darum, in diesen strategischen Innovationsfeldern auch Innovationsprojekte umzusetzen. Und ähm, da definieren wir zum einen den Rahmen. Da haben wir jetzt für das Unternehmen also einfach Learning als ein Innovationsfeld definiert und dann aber auch so diese, unter dem Stichwort Commerce, also wie können wir weitere Produkte rund um unsere Medienangebote schaffen. Da setzen wir uns mit E-Commerce, mit value Tizing und einfach so Kuration auseinander. Und der vierte ist Netzwerk. Da geht es einfach darum, neues Wissen reinzubringen. Da würde ich zum Beispiel so KI mit reintun. Da machen wir ein paar Projekte mit Unis, aber eben auch mit Startups etc., einfach um da eben das Unternehmen nochmal aufzuschlauen.
1: genau. Das waren im Grunde die vier Punkte. Was sind denn für dich sozusagen die Essentials aus diesen vier Punkten jetzt gewesen?
2: Interessant ist tatsächlich, dass sie eben geschartet ist mit dem Thema Sichtbarkeit und mit dem Thema Wirkung. Das sind im Grunde ja so die beiden Cluster, die sie ganz an den Anfang gestellt hat. Und sie hat ja auch erzählt eben, dass sie mit dem Thema Innovationsbefähigung gestartet sind. Und ähm, dahinter steckt natürlich auch, dass man über diese Fahrt eben sehr schnell auch eine unmittelbare Wirkung eben auch im Team erzeugen kann, dass man eben jetzt nicht damit startet, auf der theoretischen Ebene jetzt ähm, Analysen vorzunehmen, sondern dass es eben wichtig ist, schnell diese Daseinsberechtigung einfach herzustellen, um eben da dann auch sichtbare Erfolge zu erzielen. So, das ist auf jeden Fall ein, ein Faktor, der sehr wichtig ist. Diesen Faktor werden wir auch in den folgenden Beispielen auch nochmal wiedersehen. Und ein zweiter Punkt ist sicherlich auch das Thema Sichtbarkeit. Das hat sie ja auch in dem ersten Element erwähnt, diesen Innovationscampus, den sie da gemacht hatten. Das ist ja auch so eine Art Kristallisationspunkt, über den eben auch eine hohe Sichtbarkeit hergestellt worden ist und das fand ich auf jeden Fall an, an ihren Ausführungen extrem interessant, also dass man eben mit diesen beiden Elementen im Fokus starten sollte. Also wirklich ähm, Wirkung zu erzielen und, und Sichtbarkeit zu erzeugen. Und diese beiden Dinge, die bedingen sich ja auch einander. Wenn ich keine Sichtbarkeit habe, ist es eben auch sehr schwer, im Unternehmen Wirkung zu erzielen, beziehungsweise eben diese Wirkung auch sichtbar zu machen. Also du brauchst schon beides. Und das, finde ich, hat sie da sehr schön ähm, rausgearbeitet. Und dann aber eben auch nicht zu vergessen, Danach eben auch dann wirklich in die inhaltliche Tiefe zu gehen mit den äh, Trend- und Marktanalysen, mit der ähm, Geschäftsfeldentwicklung, wo sie dann ja auf Basis von Innovationsfeldern tatsächlich dann auch strategische Initiativen abgeleitet haben und dem Thema Netzwerkaufbau, das war dann der vierte Baustein. Mit diesen Elementen wird dann natürlich auch dieser langfristige und nachhaltige Erfolg dann eben sichergestellt. Und ähm, ich finde, das ist dann nochmal sehr deutlich geworden, dass diese, diese Reihenfolge durchaus da erfolgskritisch sein kann, wenn es darum geht, so einen Bereich tatsächlich neu aufzubauen und neu zu gestalten. Mhm. Du hast das Muster
1: schon angesprochen, ne? wo du gerade gesagt hast, wir werden es auch in weiteren Folgen nochmal mhm. wiedersehen. Dieses Muster wiederholt sich, Das gerade am Anfang fast schon etwas konterinduktiv Erstmal das Innovationsmanagement sich nicht zurückzieht und erstmal wirklich für sich analysiert, macht, tut, im Elfenbeinturm, sage ich mal, übertrieben, sondern gleich den Schritt nach draußen geht in die Dezentralität, gleich zu den Kollegen, in diesem Fall hier mit diesem Innovationscampus und gleich mal wie so ein Wettbewerb startet, um tatsächlich erstmal grassrootmäßig mäßig die ganzen Innovationsimpulse, die natürlich bei den Kollegen, gerade in mittleren und sehr großen Unternehmen, schon vorhanden sind, weil man fängt ja nicht bei Null an, dort abzuholen, die Leute einzubeziehen. Und eine Art Facilitation und Enablement erstmal zu betreiben. Und dann erst, wenn man diesen ersten Schritt gemacht hat, du hast es jetzt mit Wirkung und Sichtbarkeit gleich überschrieben, dann kommt fast erst der Schritt, dieses Zurückziehen und nochmal das Fundament legen, was dann bei ihr der zweite Schritt war, mit diesen Marktanalysen, mit den Geschäftsfeldentwicklungen, dass das erst danach kommt. Und das war für mich in diesem Fall auch ein Stückchen in Novum und hat sich aber dann auch in dem weiteren Jahr gezeigt, es ist ein Muster, was Durchaus erfolgsversprechend ist, erstmal mit den Kollegen zu reden und dann sich nach innen zu orientieren, zurückzuziehen und zu schauen, was können wir auf der Basis, die im Unternehmen vorhanden ist, dann
2: wirklich jetzt vorantreiben. Exakt. Und das ist auch eine gute, eine gute Überleitung zu unserem nächsten Beispiel, was wir für euch rausgesucht haben, nämlich die Folge Nummer 49 mit Jörg Blechschmidt von DB Systel. Und ähm, die DB Systel noch ganz kurz noch mal als Erinnerungsstütze ähm, unterstützt den Bahnkonzern bei Digitalisierungsprojekten. Das ist so ein Stück weit ähm, die Aufgabe dieser ähm, Unterorganisation der Deutschen Bahn. Und ähm, ja, was Jörg Blechschmidt in, in der ähm, Folge 49 rausgestellt hatte, war die Arbeit mit dem Trendradar. Und über das Trendradar, da haben wir ja schon sehr häufig drüber gesprochen und was er da rausgestellt hatte, war eben so das Trendradar als interner Leuchtturm und da haben wir wieder diesen Aspekt auch von, von Sichtbarkeit mit drin und, und die nutzen eben tatsächlich das Trendradar als Ausgangspunkt, um eben in der Organisation tatsächlich Diskussionen zu triggern und das Thema Innovation damit eben auch so ein Stück weit nach vorne zu bringen. Und er hat da so ein paar ähm, spannende Punkte noch mit reingebracht, die tatsächlich ganz konkret bei der, bei der Arbeit mit dem Radar wichtig sind. Da möchte ich aber gleich erst als, als zweites ähm, drauf eingehen. Und der andere Punkt, den er genannt hatte, war eben tatsächlich, dass es schon auch darum gehen muss, dass ja so, ähm, ein Trendradar oder beziehungsweise Trendmanagement als Ganzes in der Organisation so einen Change-Effekt produzieren soll. Dass eben diese Erkenntnisse, ne, die ähm, die du eben äh, hast, wenn du dich intensiv mit Trends beschäftigst, sie bewertest und eben in so eine Radarform zu bringen, dass diese diese Insights alleine nicht nicht ausreichen, sondern du eben dann auch diesen Schritt weitergehen musst und versuchen musst, eben auf dieser Basis auch so eine interne Vernetzung zu erzeugen halt, dass eben Internetzwerke entstehen. Und, und dieses dieses Thema Netzwerken, das hatte die, ähm, Christine Fröhlich hatte auch darüber gesprochen, ich erinnere mich doch daran, dass das für sie auch sehr wichtig war, ähm, beim Spiegel dafür zu sorgen, dass eben auch intern so Vernetzungseffekte entstehen und sich verschiedene Fachabteilungen vernetzen. Weil das natürlich eine ganz wesentliche Grundlage ist für erfolgreiche Innovationsarbeit. Und das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass der Jörg Lechschmidt diesen Aspekt auch so als Teil seiner Aufgabe betrachtet hat, weil er wirklich ja originär aus dem Treadmanagement heraus agiert und auch sagt, na, also es ist schon sehr wichtig, dass wir eben dabei unterstützen, dass diese internen Innovationsnetzwerke in der Organisation entstehen. Und ähm, ich würde sagen, wir hören auch mal direkt rein in diesen ersten Ausschnitt, weil da bringt er das schon eben sehr gut tatsächlich auf den Punkt.
4: Als wir gestartet sind, hatten wir einen sehr klaren Auftrag. Da ging es ja um das zukunftsfeste Portfolio der DB das haben wir auch sehr konsequent gemacht und ähm, haben uns auch sehr stark darauf fokussiert. Also erstmal dort wirklich Impact liefern und auch zusehen, dass es eben nicht beim Papier, bei der Darstellung bleibt, sondern auch was passiert. Und da haben wir auch schon innerhalb der Sistel so ein bisschen diesen Change gesehen, am Anfang sehr schwierig und dann steigt die ja, Ersteigerung der Offenheit, der Akzeptanz ähm, des, des Einbringens. Das hat sich so entwickelt, schrittweise evolutionäres Vorgehen. Und irgendwann war dann der Punkt, dass wir aus dem Trendtrack-Team gesagt haben, naja, wir gucken uns Digitaltrends an. Aber die Musik spielt ja gerade so in, diesem, in dem Punkt, wo dann technologische Möglichkeiten auf Bedarfe, auf, auf den Markt, auf die Gesellschaft treffen. Wir müssen beide Seiten sehen, um, um wirklich zu verstehen, was passiert denn da. Und sind ja in Austausch mit der Konzernstrategie gegangen. Und da haben wir dann gemeinsam ein, ja, wir nennen es heute Team Z, Z wie Zukunft, aufgebaut. Das war einfach ein Bottom-up-Netzwerk der, der Willigen sozusagen. Alle, die mit Trends arbeiten, Trends gebrauchen können, verzahnen sich dort. Und über das Team Z, wo wir dann noch gar nicht mehr im waren, sondern einfach nur noch mitgearbeitet haben. Das wird von Mario Jamski aus der Konzernstrategie betrieben moderiert, haben es dort geschafft, ein DB-Trendradar aufzubauen, der eben umfassend auch Gesellschaftspolitik und Markttrends zeigt und auch Technologietrends an sich unseres Radars bedient und die dann dort abbildet. Also, dass wir relativ früh so eine Art Netzwerk hatten und dieses Team Z, sind also weit über 100 Menschen, inzwischen, die aus allen Bereichen des Konzerns kommen. Und das Schöne daran, dass es rein bottom-up entstanden. Also also nicht irgendwo von oben, wir brauchen jetzt so ein Trendradar, sondern es ist wirklich so eine Grassroot-Bewegung gewesen. Das war aber ein Netzwerk, mit dem man sehr viel machen kann. Was ist es immer noch, weil man darüber eben die Verknüpfungen in Konzernen hat, versteht, was passiert, wo, was sind die Schwerpunkte, man hat Ansprechpartner.
1: Das ist aus meiner Sicht immer wie so eine Art Sekundäreffekt gewesen, dass man über die Themen, die man dort, na jetzt im Trendmanagement, die Trends oder im Foresight behandelt, mit anderen Kollegen spricht. Ich bin aber immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass es tatsächlich nicht die Sekundäreffekte sind, sondern fast die Primäreffekte sind. Denn das Ganze, darauf wirst du gleich nochmal eingehen, wie er den Trendradar benutzt, wie er auch die Bewertung durchführt, welche Kriterien er vielleicht anlegt. Es dient alles dazu zu kommunizieren, mit anderen Menschen im Konzern, bei der die Besistel arbeiten, mehr als 5000 Mitarbeitende in Kontakt zu kommen. Und nicht nur intern, sondern darüber auch hinaus in die externe Welt zu kommen, mit Universitäten, mit Startups, mit Experten, mit Zulieferern zum Teil. Das ist im Grunde fast schon der, fast der primäre Zweck von diesen Innovationskommunikationsmaßnahmen. Aber Peter, lass uns gerne mal in den Ausschnitt hören, wo er über den Trendradar
4: spricht. Wie gesagt, also der Trendradar hat viel Aufmerksamkeit und Diskussion erzeugt, was, was sehr positiv war. Aber es haben sich im Kern zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war bei der Bewertung der Trends, wenn jetzt Beispiel künstliche Intelligenz rechts oben steht, dass dann immer wieder Menschen kamen, die sagen, ja, ich sehe den aber viel weiter links, viel weiter unten etc., und ähm, das ist natürlich ein großes Problem, wenn man kein einheitliches Bild hat, wenn man also Diskussionen über Positionierung von Punkten im Radar führt und nicht wirklich über, über die Sache, ähm, was mache ich jetzt damit? Und der zweite Punkt ist genau letzteres. Man hat ein Trendradar, man hat die Übersicht über Trends, die für das Unternehmen spannend sind, man weiß, sie sind für das Unternehmen spannend, man hat es verstanden. Aber was passiert denn jetzt? Ja, was bedeutet es denn, dass ein, eine künstliche Intelligenz rechts oben steht? Was heißt das jetzt fürs Unternehmen? Und diese Fragen waren unzureichend beantwortet. Und das hieß für uns, wir müssen hier nochmal rein. Also wir haben den Mehrwert erkannt, wir haben das positive Feedback, aber wir mussten diese zwei Kernfragen beheben. Und ja, wie haben wir das gemacht? Vielleicht gehe ich auf beide mal nacheinander ein. Die Frage der Positionierung der Punkte haben wir dadurch gelöst, dass wir eine sehr transparente Bewertungslogik entwickelt haben. Also wir haben nach Fragenkatalogen bewertet auf Basis Use Cases. Wir haben ein Punkteschema entwickelt, sodass wir im Ziel, wenn jemand gefragt hat oder gesagt hat, ich sehe künstliche Intelligenz weiter links, dann konnten wir in diese Bewertung reingehen und sagen, das sind die Sachen, die wir wissen, die führen zu dieser Bewertung und deswegen steht der Punkt da. Wenn du jetzt natürlich Informationen hast, die wir nicht haben, sind wir gerne bereit, diese Positionierung zu ändern. Wenn du sie nicht hast, ist gemäß unserer Logik dieser Punkt an der Stelle. Und äh, da war es natürlich sehr wichtig, diese Bewertungssystematik diese transparent zu machen. Ich erinnere mich, dass wir mindestens dreimal unserer Geschäftsführerin, der, der System das erklärt haben, einmal sehr ausführlich und dann zweimal punktuell auf Nachfrage und irgendwann hat es dann so klack gemacht und sie hat uns nie wieder danach gefragt. Für sie war das dann verstanden, klar, sie wusste, so ist das, ich kann es nutzen. Und dann kam er mal immer mal wieder das E-Mail sagen, ich habe hier ein Meeting. Wir wollen auf Basis des Trendradars diskutieren. Kommt doch mit, könnt ihr das nicht kurz vorstellen. Und das ist ein ganz entscheidender Prozess, weil man muss so ein System, naja, das darf nicht das eigene System sein, das muss das gemeinsam getragene, das akzeptierte System sein. Wenn jemand auf diesen Trendradar guckt, dann muss das eine Aussage haben und nicht die Fragen, jetzt verstehe ich nicht, wo es kommt, etc., sondern hier hat jemand eine saubere Arbeit gemacht, ich kann das jetzt nehmen und damit weiterarbeiten. Und das war der Haupteffekt der transparenten Trendbewertung, die wir dort haben.
2: Genau, in unserem Ausschnitt geht Jörg nochmal auf das Thema Bewertung ein und das ist natürlich ein ganz ganz wesentliches Element, wenn es darum geht, ein Trendradar zu erarbeiten, was ja logischerweise aus eben bewerteten Trends tatsächlich besteht. Und er hat einmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass diese Bewertung der Trends möglichst objektiviert stattfindet, um eben dafür zu sorgen, dass diese Bewertung zum einen transparent und nachvollziehbar ist, weil natürlich nicht unbedingt jeder, der das Trendradar im Konzern zu sehen bekommt, an der Bewertung beteiligt gewesen ist. Aber es ist wichtig ist eben nachvollziehen zu können, anhand welcher Kriterien wurden denn jetzt diese Trends bewertet, wie sind denn die einzelnen Kriterien jeweils für einen Trend gesetzt worden, um eben dafür zu sorgen, dass auch die Akzeptanz für dieses Radar hoch ist, weil die Falle, in die man natürlich dann tatsächlich tappen kann, ist, dass dann interne Diskussionen darüber stattfindet. ja, warum ist denn jetzt der Trend, ähm, ne, wie Jörg auch in dem Ausschnitt sagte, warum ist denn der jetzt oben links und nicht unten rechts? Müsste der nicht ein bisschen weiter in der Mitte liegen? Und das führt eben dazu, dass man gar nicht darüber spricht, was denn der Trend jetzt eben tatsächlich für die Organisation bedeutet. Und in diese Falle darf man natürlich nicht tappen, weil das Radar soll ja eben ein Werkzeug sein. Und damit es eben auch als Werkzeug Funktioniert und der Fokus darauf gerichtet werden kann, mit den Trends zu arbeiten und eben nicht darüber zu diskutieren, äh, ob jetzt die Wertung äh, so oder so sein sollte, brauchst du eben wirklich diese absolute Objektivierung und mh, Nachvollziehbarkeit. Und da hat sicherlich die, die Besistel aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht einen guten Best Practice hingelegt, wie man eben sowas bestmöglich tatsächlich ähm, ausgestalten kann.
1: Absolut, da bin ich, bin ich ganz deiner Meinung, Peter. Aus meiner Sicht ist es halt immer bei diesen Instrumenten extrem wichtig zu gucken. als wer hilft bei der Bewertung mit? Wer hilft bei der Auswahl der Trends mit? Sind das interne Experten, externe Experten? Und das ist eigentlich im Grunde das, worüber man sich intensiv Gedanken machen muss. Nicht ganz so sehr über das Instrument, den Trendradar an sich. Diese Logik ist verstanden. Hier viel, viel mehr. Wer arbeitet die Inhalte? Wer votet mit? Das sind die Themen, die man intern stark in den Fokus rücken sollte. Und das ist durch diese Folge nochmal gut zur Sprache gekommen.
2: Gut, Sebastian, dann machen wir weiter mit der nächsten Folge, die wir für euch rausgesucht haben. Und das ist die Folge 55 mit Franz Welter von der TZ-Bank.
1: Unabhängig voneinander ne, haben wir beide diese Folge noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Also mir ist während der Folge schon aufgefallen, Holla, die Waldfee, hier sind wirklich extrem gute Insights mit dabei, tiefe Einblicke, hier wird auch wieder ein Erfolgsmuster wieder deutlich. Also ich habe die noch sehr, sehr präsent vor Augen, obwohl wir sie im, im Mai oder so aufgenommen haben. Aber sie hat lange nachgehalten bei mir, Peter. Ging's dir da ähnlich?
2: Ja, absolut. Ich glaube auch einfach, dass, dass wir für uns diesen Effekt hatten, war einfach sehr viele Dinge, die wir wie schon eingangs gesagt, in unserem ersten Podcast ja schon sehr stark unter die Lupe genommen hatten, viele von diesen Aspekten hier in dieser Folge nochmal wieder hochgekommen sind. Also vor allem dieser Aspekt zentral versus dezentral, wie sollte ich ähm, Innovationsmanagement in der Organisation ähm, verankern, das war ja so... Ähm, ein ganz wesentlicher Aspekt, über den ähm, der Franz da äh, berichtet hat. Und ähm, ich würde sagen, wir hören auch mal direkt rein in diesen ersten Ausschnitt, weil da bringt er das schon eben sehr gut tatsächlich auf den Punkt.
5: Und über die Jahre ist mir so bewusst geworden, über das äh, tägliche Erleben in, in dieser Funktion, wie wichtig diese Entscheidung im Innovationsmanagement ist, ob man es zentral oder dezentral organisiert. Das, da können wir jetzt eine Stunde allein über die Frage sprechen. Es ist so extrem wichtig in Bezug auf ganz viele unterschiedliche Fragestellungen, Time-to-Market, Spezialisierung, Effektivität und Effizienz in den Innovationsprozessen, kulturelle Entwicklung, äh, wie man die Mitarbeiter einbindet, die ganzen Change-Prozesse. Das ist eine der wesentlichsten, für mich wesentlichsten Stellschrauben bei der Entscheidung, wie man Innovationsmanagement aufbaut, ob man es zentral oder dezentral tut. Jetzt hast du es schon richtigerweise erwähnt. Bei uns ist es ganz bewusst dezentral. Zum einen, weil das einfach die DNA der genossenschaftlichen Gruppe widerspiegelt. Das haben wir gelebt, das ist Teil unserer Kultur. Und auch in der dezember gruppe haben wir ähm, Natürlich mehrere Unternehmen, die unter gewissen Leitplanken auch zusammenarbeiten. Aber in diesen Leitplanken wird sehr großzügig auch Unternehmertum gelebt und äh, auch ganz bewusst gewünscht. Und deswegen war es ähm, für uns auch ganz wichtig, auch das Innovationsmanagement so aufzubauen. Das heißt, äh, dass wir eben nicht ein zentrales Bottleneck äh, aufbauen mit ein paar Ressourcen oder auch vielen Ressourcen und dann muss da jedes Innovationsthema durch. Ja, das halten wir für nicht so erfolgsversprechend, sondern bei uns war von Anfang an die Zielsetzung, zentral eine Art Hub zu entwickeln, einen Innovationshub, das ist in dem Fall jetzt meiner, mein Team und ich, die äh, vernetzen, Transparenz herstellen und gemeinsame Initiativen, zum Beispiel im Trendscouting oder in unserem Innovation Lab voranbringen. Aber, und das ist eben ganz wichtig, in den dezentralen Fachbereichen, Geschäftsfeldern und Töchtern, es auch Innovationseinheiten gibt, die, die dann dort konkret die Projekte nach vorne bringen und umsetzen. Ja, wenn man so will, und es noch ein bisschen abstrakter formuliert, dann haben wir als Team viele Aufgaben. Wir arbeiten sehr stark am System und schauen, dass die richtigen Themen auf die Agenda kommen und überlegen uns auch, was brauchen wir zum Beispiel in so einem Innovation Lab, damit Themen in unserer Organisation wachsen können und die dezentralen Einheiten, die verantworten sehr stark in ihrem System die Produkte, Geschäftsmodelle und Prozesse und das ist so eine Art Zusammenspiel. Wir, wir stellen einen Instrumentenkoffer an die Rampe, wir helfen, wir sind Sparingspartner, wir unterstützen, wir enablen Ja, und die dezentralen Einheiten verantworten dann aber ganz konkret die Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle, die neu entwickelt werden oder die verändert werden.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr deutlich, was er erzählt. Das hat mich auch überrascht, dass er es so stark zuspitzen kann, dass diese wichtigste Entscheidung, die zwischen dezentral und zentral ist. Man muss aber auch sagen, Peter, im Kontext der DZ-Bank macht das schon Sinn. Weil das hattest du eingangs gefragt, dass über 800 Unternehmen mit in dieser genossenschaftlichen Gruppe mit aktiv sind. Und deswegen ist das schon ein Punkt, der da auch absolut essentiell ist.
2: Absolut. Also natürlich hast du recht, Das, sind, das ist absolut mit der... Struktur der ähm, Genossenschaftsbank natürlich auch äh, zusammenhängen, die ja sehr, sehr ähm, dezentral ähm, grundsätzlich aufgestellt sind. Aber ich fand es auch nochmal interessant, weil dieser Aspekt auch ähm, in, in weiteren Folgen auch immer nochmal wieder aufgetaucht ist. Wir hören da auch gleich auch nochmal eine andere Folge ähm, nochmal rein, wo dieser Aspekt eine Rolle spielte, weil eben diese Entscheidung zentral oder dezentral oder eben beides auch natürlich ganz viel damit zu tun hat, welche Zielsetzung man denn ähm, mit Innovationsmanagement im Unternehmen tatsächlich verfolgt. Also wenn es eben wirklich mehr um Transformation geht, auch wenn es mehr um horizont zwei oder drei themen geht, ähm, dann sieht man natürlich schon ganz stark, dass, dass es Sinn macht, Innovation zu zentralisieren und, und ein zentrales, professionelles Innovationsmanagement vorzuhalten, was eben auch dann diese Rolle als, als als ähm, Unterstützer, als Konnektor ähm, wahrnehmen kann und eben auch dafür sorgt, Transparenz tatsächlich ähm, herzustellen. Weil das dann eben auch gerade im Kontext von Transformation ein ganz, ganz ähm, wesentlicher Aspekt ist. Und auf der anderen Seite natürlich, und deshalb macht es ja auch oft Sinn, beides zu machen, die über diese dezentralen Einheiten wiederum eben sehr marktnah und schnell inkrementelle Innovation vorantreiben kannst. Ne? Weshalb ja meistens dann so eine Mischung aus beiden so die Antwort ist. Aber das Spannende dabei immer ist eben, wie dieses Zusammenspiel eigentlich organisiert ist dann zwischen diesen beiden Ansätzen.
1: Hm. Du meinst jetzt das Zusammenspiel zwischen dem zentralen und dem dezentralen Ansatz? Richtig, genau. Hm. Dass das im Grunde dann, ich vermeide eigentlich immer das Wort, aber ich weiß nicht, ob es das hier trifft, dass es zu so einem hybriden vorgehen wird. Weil was haben wir auch in diesen verschiedenen Folgen rausgearbeitet? Natürlich haben wir hier auch bei der DZ-Bank ein zentrales Innovationsmanagement sehr vorstandsnah organisiert mit all den Vorteilen, die dieses zentrale Innovationsmanagement bietet, aber natürlich auch mit allen Nachteilen und deswegen ist dieser Schulterschluss zu den dezentralen Einheiten wieder so wichtig, sodass man gar nicht mehr sagen kann, ist es jetzt zentral, ist es dezentral, es ist beides, es ist hybrid. Es gibt für mich, und das ist auch in dem Jahr nochmal so deutlich geworden, auch eins der größten Learnings, die ich gezogen habe, dass es nicht mehr um zentral versus dezentral geht, sondern es geht zentral gemeinsam mit dezentral und dass dieses Zusammenspiel eigentlich dann ja die Königsdisziplin ist, die Unternehmen heute beherrschen müssen, in dieser gegenseitigen Abhängigkeit die unterschiedlichen Stärken zu nutzen, das ist im Grunde das, was gutes Innovationsmanagement dann am Ende des Tages ausmacht. Das war zum Beispiel ein so Großes Learning, was ich aus seinem Zitat gezogen habe.
2: Ja, absolut. Das kann man schon, das kann man schon so sagen. Und ähm, da fallen auf jeden Fall auch die Aspekte wieder auf äh, der, der Vernetzung und des, des Aufbauens eben von internen Innovationsnetzwerken, die dann eben genau dieses Bindeglied zwischen einer äh, zentralen Einheit. Und den ähm, Einheiten in den verschiedenen äh, Sparten halt sein können, um eben dann dieses Zusammenspiel bestmöglichst zu orchestrieren, so wie das ja auch bei der DZ Bank äh, sehr gut gelingt und die eben auf eine sehr eindrucksvolle Umsetzungsquote von Innovationsprojekten von über 70 Prozent kommen. Das, ist, das war ja nochmal auch so ein Aha-Moment. Das ist, das ist wirklich ähm, eine gigantisch hohe Erfolgsquote tatsächlich. Und dass eben auch bei über 50 Innovationsprojekten, glaube ich, waren es diese ja so pro Jahr durchschieben. Also nicht 70 Prozent Erfolgsquote bei drei Projekten, sondern halt eben bei tatsächlich 50. Ähm, da muss man schon sagen, ähm, da scheint das schon wirklich sehr gut gelungen zu sein. Und, und äh, deshalb fanden wir, glaube ich, auch diese Folge so eindrucksvoll. Und es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, den wir als wesentlich erachten in der Folge. Und ähm, der steht auch im Zusammenhang mit der Folge vom Spiegel, die wir eben schon gehört hatten, ne mit der Kerstin Fröhlich, wo es nochmal auch um die Reihenfolge geht, wie man eigentlich am smartesten ein Innovationsmanagement in eine Organisation ähm, hineinpflanzen kann. Und da hatte der... Ähm, der Franz auch noch mal so ein paar spannende Insights, wie sie da vorgegangen sind. Am besten, wir hören da auch noch mal rein.
5: Auch hier offen gesprochen. Ich weiß nicht, ob, wenn, als wir mit dem Lab gestartet sind mit der Vorbereitung, wenn wir 2015 gekommen wären, hätten wir gesagt, wir hätten ja gerne noch ein Format zur Trendforschung. Ja, das hätte es hätte durchaus sein können, dass man da kulturell vielleicht noch gesagt, hätte, ja, vielleicht, aber so ein bisschen können wir uns doch vielleicht einkaufen. Brauchen wir das denn wirklich Welt. Ne? So. Und ähm, durch dieses zwei, drei Jahre mit dem Prototyping Lab erstmal unsere Community, äh, soweit es geht, mit zu überzeugen, an Bord zu holen, mit denen gemeinsam dran zu arbeiten, mit den vielen Innovationsexperten unserer Gruppe. Das war schon, glaube ich, wesentlich, um so eine Vertrauensgrundlage zu haben, dass man dann irgendwann auch mit solchen Formaten starten konnte. Und ich weiß noch, das war dann so 2018, 2019, glaube ich, wo wir mit dem Trendlab an den Start gingen. Da gab es am Anfang schon auch solche, genau solche Diskussionen brauchen wir denn wirklich so ein Trendformat zur Ergründung oder Forschung von Trends für so viele Tage, also viele Tage, aber zehn Tage, 20 Leute, ne? da kommt schon ein bisschen was zusammen und es, es ging dann aber durch. Da haben wir halt gesagt, naja, gut. Und vielleicht auch deswegen, weil wir davor halt schon ein bisschen auch gezeigt haben, dass das nicht alles schlecht ist, was wir machen. Und so sind wir dann da reingestartet in den Prozess und vor Ende letzten Jahres, auch wieder aus dem Nähkästchen gesprochen, sprach ich mit, saß ich mit Herrn Dr. Riese zusammen und wir haben über verschiedene, also einer unserer wir haben zwei Co-CEOs in der Z Bank AG ne? und der Herr Dr. Ries ist nebenher fröhlich einer. Der beiden saß mit ihm zusammen und er sagte, Mensch, Herr Welter, das Trendlab ist eigentlich richtig gut, weil es ist ein richtiges Effizienzprogramm. Das stellt sehr früh sicher, dass wir uns nicht mit jedem Thema beschäftigen, sondern dass wir auch aussieben. Und ich glaube, das ist heute schon auch ein ziemlich äh, wichtiges Thema, weil einfach äh, auch interessensgetrieben viele neue Trendthemen von unterschiedlichen Unternehmensberatungen oder großen Tech-Companies halt sehr stark aufgepusht werden, weil die ja, weil die natürlich Business machen wollen. Ne? Und dann macht es schon Sinn, dass man sich in so einem Format damit beschäftigt und überlegt, wo wo setzen wir den Fokus drauf?
2: Also was hier nochmal deutlich wird, ist entsprechend, dass ähm man eigentlich auch hier wieder umsetzungsnah gestartet ist, genau wie wir es beim Spiegel ja auch schon gehört hatten, also eben man erst ein Prototyping-Lab gegründet hat, um eben hier wirklich auch kurzfristige Erfolge und kurzfristige Mehrwerte für die Organisation erzielen zu können und das Ganze dann eben verstetigt hat und auf eine nachhaltige Basis gestellt hat, indem man eben danach dieses Trend-Lab aufgebaut hat, um eben dann dafür zu sorgen, dass eben zukünftig diese Innovationsprojekte dass man mit Innovationsprojekten auf die richtigen Themen setzt und eben dann auch eine gewisse Ordnung in das Innovationsportfolio reinbekommt. Aber das eben auch hier ganz bewusst eben so als zweiten Schritt gewählt und der aber durchaus für einen sehr nachhaltigen Erfolg gesorgt hat, so dass man ja sogar aus dem Vorstand heraus ähm, den O-Ton hatte, dass dieses Trendmanagement, was man dann eben mit dem Trenddep eingezogen hat, so eine Art Effizienzprogramm sogar ist für Innovation.
1: Mhm. Fand ich auch ein sehr, sehr starkes Zitat und auch eine sehr, sehr gute Zuspitzung in dem Fall, weil es macht natürlich absolut Sinn, so aus der Retroperspektiven betrachtet. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, was wäre, wenn andersrum vorgegangen ist. Wir haben es jetzt schon sowohl bei der Spiegelfolge als auch hier bei der dz bank -Folge gesehen. Man fängt an, von hinten im Innovationsprozess nach vorne zu arbeiten. Man startet nicht gleich vorne, sondern wir hat erst das entsprechende Prototyping Lab gemacht, hat dort wieder Wirksamkeit, Sichtbarkeit hergestellt, wie auch beim Spiegel, war an der dezentralen Organisationsstruktur dran, an der Basis, hat da die Impulse aufgenommen. Und ist dann erst weiter vorne in den Prozess reingegangen und hat dann sozusagen das Frontend aufgebaut, dem man gesagt hat, ja, auf welchen Trends, ne, gab es den Trendradar, auch die Innovationsfelder, Suchfelder waren es, glaube ich, mhm. eingesetzt worden mhm. sind, wurden dann erst davor geschalten, um einfach dann ja die weniger guten von den richtig guten Themen so zu trennen. Weil darin liegt es ja dann häufig, das Thema Effizienz. Natürlich gibt es ganz viele Opportunitäten und Chancen, die man ergreifen kann. Aber ich habe letztens, glaube ich, das mal gelesen von Warren Buffett, mach dir eine Liste mit 25 Dingen, die du machen willst und mach nur die ersten fünf. Und den ganzen Rest, Schön. diesen interessanten, aber dann doch etwas mittelmäßigen Kram, sage ich mal so ein bisschen ne, flapsig, den lass am besten weg. Das heißt, dieses richtig gut prokrastinieren lernen, nämlich diese Mittelmäßigkeiten einfach mal hinten anzustellen, das muss man als Organisation und als Innovationsmanagement lernen. Und das ist auch mhm. dann mit diesem Trendlab, denke ich, gut gelungen. Das hat der Franz sehr gut geschildert.
2: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass, also das macht auf jeden Fall auch total Sinn, weil wenn man tatsächlich mal das also Trendmanagement auch als ein Effizienzprogramm für Innovation betrachtet, was absolut sinnvoll ist, das auch mal so unter der Perspektive zu sehen, weil es geht dann darum ja, dass du mit einem guten Trendmanagement dafür sorgst, dass du eben, wie du eben auch schon sagtest, ne, auf die richtigen Themen setzt und wirklich die wirklich vielversprechendsten Innovationsfelder tatsächlich angehst. Das sorgt ja eben natürlich für mehr Effizienz in deinem Innovationsprozess. Und natürlich sind aber Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz nicht das, was du initial als erstes machst, bevor du überhaupt bei der Prozess steht. Das ist ja inhärent total logisch so. Absolut. Und, ähm, aber der andere Aspekt, der da ja eben auch mit drin schwingt, ist natürlich einfach auch zu antizipieren, wie so eine Organisation eben einfach tickt. Und dass es eben schon durchaus wichtig ist, dass du schnell Wirkung und sichtbare Erfolge äh, liefern kannst, weil natürlich ähm, schon auch in, in unseren schnellliebigen Zeiten ähm, die Geduld halt für solche Themen halt einfach endlich ist. Ne? Und auch gerade jetzt in unseren aktuellen Zeiten, äh, wo Unternehmen halt unter einer starken operativen Stresssituationen stehen, mag vielleicht auch die Geduld für solche Themen noch so ein Stück weit mehr verkürzt sein, wenn man so will. Und gerade dann ist es natürlich extrem wichtig, dass man da wirklich schnell ja, Wirksamkeit herstellen kann tatsächlich. Und deshalb macht es natürlich auch Sinn, dann da eben erstmal ähm, mit den Themen zu starten, die vielleicht schon im Doing sind, Innovationsteams konkret zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass man so als über Facilitation Dinge halt schnell auch an den Markt bekommen kann und dann das Ganze eben aber auch auf eine nachhaltige Basis stellt. So, Und das ist genau das Vorgehen, was man bei der DZ Bank dann mit diesen beiden Lab-Formaten, also eben erst Prototyping Lab und dann das Trend Lab genau eigentlich so nachvollzogen hat.
1: Ich glaube, Sie haben sogar fast drei Lab-Formate gehabt. Das ja, also ein Lab, dann war mehr, noch eine oder? mittlere also, Stufe. Ja, ja, und dann kam das Tremblep ganz vorne. Sie haben auch an neuen Formaten gearbeitet. Strategy Lab. Das nur kurz zur Vollständigkeit halber, falls ihr nochmal die Folge reinhört. Er betont aber auch eins, Peter, vielleicht noch als letzten Punkt zu der Folge, die enge Verzahnung mit der Unternehmensführung, mit der Strategie. Er sagt auch, desto enger das dran ist, desto wirksamer wird das im Grunde, weil du diese Entscheidung aus dem Top-Management gekoppelt auch mit so einem Art Promotorenprinzip versehen kannst. Und das war für mich auch dann wieder so ein Moment, der mir im Nachgang des Jahres immer wieder in die Erinnerung gekommen ist, wo ich dachte, Mensch, Promotorenprinzip, enge Verzahnung mit dem Strategiethema. Das, das, das höre ich jetzt ja schon wieder. Das scheint irgendwie dann doch tatsächlich ein ganz, ganz relevanter Punkt zu sein. Und der ist auch nochmal in der Folge Nummer 65 mit dem Jörg Heinemann von Otto deutlich zu tragen gekommen.
2: Ja, absolut. Also in der Folge waren auch ganz viele spannende ähm, Insights tatsächlich zu finden und die Überschrift, die wir jetzt nochmal in unserem Review über diese Folge gesetzt haben, ist eigentlich so die Fragestellung, wie Innovation und Transformation eigentlich tatsächlich zusammenspielen, weil ähm, Otto natürlich tatsächlich ja auch in einer Transformation drinsteckt, also mittendrin steckt, dazu hören wir auch gleich im Folge nochmal ähm, auch nochmal Insights zu einer weiteren Folge, die wir ja mit Otto gemacht haben. Aber wir starten jetzt erstmal hier mit Jörg Heinemann, der der war oder ist Innovation Evangelist bei Otto, also ganz nah am Innovationsmanagement dran und hat so ein Stück weit beschrieben, welche Herausforderungen eigentlich auf das Innovationsmanagement bei Otto zukommen, vor dem Hintergrund, dass Otto sich eben, wie gesagt, gerade in der Transformation befindet und man ja versucht, zu einer Plattform-Company zu werden. Ne? Das, das ist ja dieser Otto-Marketplace, den man da ja aufbaut, der tatsächlich eben für, für so einen Retailer wie Otto tatsächlich einen, einen Paradigmenwechsel darstellt, weil man eben an der Stelle nicht mehr zentral die ganzen Waren selber einkauft, Also die Einkäufer waren da so früher die heimlichen Stars in solchen großen ähm, Versandunternehmen wie Otto, sondern eben jetzt so eine Art Marketplace baut, wo andere Händler eben ihre Waren anbieten können. Und das hat durchaus eine sehr tiefgreifende, transformative Wirkung auf das Kerngeschäft von Otto.
6: Wir als Innovationsmanagement machen Innovation äh, am Kerngeschäft orientiert, aber eben auch mal abseits. Du hast vollkommen recht, die Hauptinnovation ist eigentlich diese inkrementelle Innovation des ganzen, ja ich sage jetzt mal ladens, ja, gerade in der IT, ja, wenn alle Systeme auf Handel ausgerichtet sind und jetzt auf Plattformen, das ist eine irre Transformation in der IT, auch mit ganz innovativen äh, Methoden, auch Veränderungen. Ja, auf einmal wird in Bereichen Englisch irgendwie äh, ja nicht Unternehmenssprache, aber Teamsprache, weil man mit äh, internationalen in, in Entwicklerinnen zusammenarbeitet. Solche Geschichten. Äh, man, äh, wir haben den ganzen Shop von einer Fremdlösung auf eine Eigenlösung umgebaut. Dann haben wir den vom eigenen Rechenzentrum in eine Cloud umgezogen. Das waren aber eben keine Sachen im Innovationsbereich, sondern äh, die, die 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 gesamte Firma irgendwie schultert mit allen angehängten Bereichen. Ne? Auch auch mein Bereich, damals immer der Einkauf, ist, wenn Systeme umgebaut werden, ja die müssen auch befüllt werden. Da ändern sich Pflegeschritte. Also das ist schon, schon an sich eine, eine sehr, sehr große Innovationsleistung. Jetzt haben wir die Otto-Payment-Gesellschaft gegründet, um eben nicht nur ein einfacher Marktplatz zu sein, sondern eben diese Mehrwerte zu bieten, auch, auch Finanzierungsmöglichkeiten äh, anzubieten, die unsere Kundinnen von uns als Otto kennen, aber damit es Erlebnis, wenn man mal Otto einkauft, möglichst harmonisch ist, egal ob du bei Otto kaufst oder bei Plattformpartnern, musst du halt auch gewisse Services, die du vorher nur für dich hattest, im Endeffekt auch Partnern anbieten. Das, das sind Produkte, die musst du erstmal aufbauen, die musst du bepreisen, die müssen IT-technisch möglich sein und das ist ein, eine irre Herausforderung und ähm, damit einhergeht es auch, dass denn die Innovation neben der ganzen Transformation das dann manchmal auch schwer hat, weil die, weil die Entwicklungspipelines sind halt voll, ja. Und das sind irre Herausforderungen, die wir dort haben. Und trotzdem dann nebenbei halt noch 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 so spannende neue Themen halt anzustoßen, das ist, das ist an sich für uns im Innovationsmanagement eine Herausforderung. Und dann, ne, ihr spracht irgendwo. Von der Zeitenwende, ne, hattet ihr auch mal einen Podcast zu gemacht. Und ja, die haben wir nun mal, ja, und das, da, da läuft das jetzt gerade rein. Ne? Also diese Supply Chain-Herausforderung, jetzt neu der Konsumeinbruch, den wir natürlich auch merken. Das Thema Nachhaltigkeit, was was ja auch der Familie Otto schon immer ein wichtiges Thema war, ja, das nimmt immer mehr an Fahrt auf. Das wird jetzt nicht mehr vom Nice to have wird es auf einmal eine, eine Pflicht und eine Basisdisziplin. Es entstehen immer wieder neue Kanäle, dass man auf die richtigen setzt, dass man auch neue Wege trotz der ganzen Transformation dann auch nochmal ganz neue gehen darf. Dieser Spagat auf der einen Seite, die Skalierung hin zur Personalisierung, also eher technisch, auf der anderen Seite wollen wir trotzdem der persönliche Anbieter, bleiben, wo du 365 Tage im Jahr, 24 Stunden anrufen kannst äh, und, und mit echten Menschen sprechen kannst, theoretisch, wenn du unterm dem Tannenbaum sitzt und äh, meinst, der Weihnachtsmann hat das falsche Geschenk geschickt, könntest du theoretisch selbst da mit, mit Menschen bei uns sprechen halt und das in, 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 in Summe äh, da kommt, da ist einiges äh, an Herausforderung da, da wird auch noch einiges dazukommen und ja, wir hoffen einfach als als Innovationsmanagement, als Team da, dass wir dann an der einen oder anderen Stelle dabei helfen können, aber auf der anderen Seite dann, dann auch nochmal nebenher, ich sprach von irgendwelchen Schnellbooten, auch mal neue Sachen halt ausprobieren
2: können. Und genau diese Herausforderungen, vor denen Otto da steht, haben dann zu der Entscheidung geführt, dass man gesagt hat, wir müssen das Innovationsmanagement ein Stück weit mehr zentralisieren, also man war vorher eher in so einem dezentralen Modus und jetzt sieht man eben wieder sehr schön dieses Muster, dass sobald ich mich mit transformativer Innovation beschäftige, eine Zentralisierung extrem wichtig ist. Und die Gründe, die Jörg auch in dem Gespräch dafür angeführt hat, sind zum einen natürlich das Thema Effizienzsteigerung, dass du eben einfach auch überblicken, überblicken können musst, welche Innovationsinitiativen gibt es eigentlich bei uns in der Company? Welche Bereiche arbeiten eigentlich an was? Sind die eigentlich in irgendeiner Form aligned und im Zweifel auch überhaupt an die Unternehmensstrategie angebunden? Das ist auch nicht immer der Fall, weil er hat ja auch sehr schön eindrücklich beschrieben, wie es zum Teil dann eben auch solche U-Boot-Projekte gibt, die man einfach so lange weiterfährt, bis man sie nicht mehr stoppen kann. Und dann holt man sie aus der Puppenkiste raus, so hat er erst einmal wirklich gesagt, das ist natürlich ähm, absolut eine, eine große Herausforderung. Und was er aber auch sehr schön herausgearbeitet hatte, war, dass man trotzdem immer noch natürlich diese dezentralen Innovationseinheiten braucht, die eben ähm, nah am Kunden halt Umsetzungsstellen unterwegs sind. Und da eben aber genau diese Abstimmung und dieses Alignment die große Herausforderung sind, gerade eben, wenn man in so einer transformativen Phase ist und sich an sehr vielen Stellen gleichzeitig Dinge verändern dass man vor diesem Hintergrund für sich entschieden hat, wir müssen das irgendwie bündeln und, und ähm, transparent machen. Und aus dem Grund hat man sich dann ja bei Auto entschieden, das Ganze ein Stück weit mehr zu Zentralisieren.
1: Absolut, ist auch sehr nachvollziehbar. Aber ich glaube, an diesem Schritt werden in den nächsten Jahren eine Vielzahl von den Unternehmen ankommen, weil sie genau vor diesen Herausforderungen stehen. Jetzt nicht vielleicht im gleichen wie Otto mit dem Marketplace, aber vor Innovationen, die einen sehr starken, transformativen Kern haben. Mhm. Und da brauchst du einfach, und das hatten wir ja vorhin schon rausgearbeitet, brauchst du einen zentralen Bereich, der sich tatsächlich um diese Gemeinsamkeiten von Innovation kümmert, die den ganzen Konzern, das ganze Unternehmen überspannen, und diesen Gesamtüberblick haben und er so Portfoliosteuerung, Einsteuerung, Alignment Sachen hat. Du brauchst ja. aber auch diese dezentralen, ich sag jetzt mal wie in so einem Bild bei so einem Oktopus, die Arme, die dann am Markt dran sind und diese Dinge dann auch tatsächlich umsetzen können, weil, das haben wir auch nochmal in verschiedenen Folgen gehört, du kannst nicht zentral innovieren und die Sachen dann nach draußen bringen. Das nehmen deine dezentralen Einheiten die dann übel, deswegen musst du so ein bisschen wie so eine Art Verschiebebahnhof sein und deswegen nennen sich die meisten Innovationseinheiten auch so eine Art habe, ja. weil sie tatsächlich so eine koordinierende Funktion haben und das wurde hier bei Otto ebenfalls aufgebaut und ich bin ehrlich gesagt gespannt, was der Jörg dann uns vielleicht im nächsten Jahr erzählt, wie diese Zentralisierung dann klappt, was man dort gut, was man dort weniger gut gemacht hat. Das ist ein spannendes Experiment, was da stattgefunden hat.
2: Definitiv. Und ähm, ja, ein Muster, was sich hier auch nochmal ähm, wieder bestätigt hat, ist, dass man ja auch hier ähm, gestartet ist mit ganz konkreten operativ getriebenen Maßnahmen. Also ähm, er hatte da erzählt, dass sie so Innovation Days veranstaltet hatten und Hackathons, also eben auch sehr umsetzungsnah ähm, losgestartet sind, um eben auch hier wieder ne, für gleichzeitig Sichtbarkeit und Wirkung im Unternehmen zu sorgen, also das ist auch also noch so ein Muster, was sich wirklich dieses Jahr durch viele Gespräche durchgezogen hat. Und ein weiterer Punkt, die uns euch beide sehr, sehr, sehr erfreut hat, ist, dass Otto dann ja auch sich entschieden hat, wirklich so ein mustergültiges systematisches Trendmanagement tatsächlich ja aufzubauen. Also Otto arbeitet eben hier auch mit Trendradaren, ähm, nutzt auch diese Insights aus den Radaren eben auch für den äh, Strategiebereich. Also hat auch hier tatsächlich einen Prozess geschaffen, wie eben auch ähm, diese Insights aus der Arbeit betrennt, dann in die Unternehmensstrategie mit einfließen können und arbeitet entsprechend auch mit Innovationsfeldern, um eben das Innovationsportfolio zu steuern. Das ist ja auch dann der Hauptgrund gewesen, eben das Ganze zu zentralisieren. Aber hier eben auch mit diesem systematischen Ansatz von Innovationsfeldern zu arbeiten, das fanden wir natürlich super, dass Otto das da so so aufgegriffen hat und tatsächlich äh, Muster gültig umgesetzt hat. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, ähm, den ich auch mit reingeben möchte, ist auch der Aspekt, des Innovationsnetzwerks haben wir jetzt ja auch schon ähm, ein paar Mal äh, gehört. Auch das äh, hat natürlich bei Otto oder spielt bei Otto eine extrem große Rolle, was natürlich auch ja, logisch ist, weil es ist eine sehr, sehr große Organisation, ähm, von der wir da reden. Also allein die Otto GmbH, die hat ja über 5000 äh, Mitarbeitende. Ähm, und natürlich ist es schon so, dass du in so einer sehr großen ähm, Organisation mit sehr vielen verschiedenen ähm, Fachbereichen, dass es da essentiell ist, eben so ein Netzwerk aufzubauen. Und das haben wir auch hier sehr schön gesehen.
6: Es war ja sonst eher, sag ich mal, teilweise ein ungesteuerter Innovationsprozess und wir sind ja jetzt eher ein strukturiertes Vorgehen gegangen. Das heißt, wir arbeiten auch mit Trendradar, Innovationsfeldern gehen dann in die in die Ideation, in die Umsetzung und und dann nach hinten raus in der Kommunikation. Und gerade bei diesem äh, Prozess Trendradar-Erstellung und Innovationsfeldererstellung machen wir halt nicht im Innovationsmanagement, sondern machen äh, haben zum Beispiel jetzt konkreten Kollege und ich aus dem Innovationsmanagement zusammen mit zwei Kolleginnen aus dem Insights Management gemacht und äh, der Unternehmensstrategie. So Und die Kollegin aus der Unternehmensstrategie, die nimmt natürlich die Insights und und, und diese ganze Diskussion aus Trendradar-Innovationsfeldern wieder mit in den Unternehmensstrategieprozess. So Und dann haben wir natürlich auch innerhalb des Bereiches die regelmäßige Austauschrunden, wo die Bereiche gegenseitig berichten und äh, sorgen da natürlich immer mehr für eine Transparenz. Was wir dann in der nächsten Stufe nochmal ähm, sozusagen zünden müssen, ist dass das, was wir als Team halt machen und auch da, wo wir helfen können, die Angebote, die wir haben oder Impulse, äh, die wir gerne setzen möchten, dass wir das halt äh, breit in, in, ins Unternehmen bekommen, so.
1: Genau und der Jörg mit seinem Titel als Innovation, Evangelist, natürlich auch eine treibende Kraft ist, weil diese Themen im Netzwerk kommuniziert werden müssen. Man braucht dort sozusagen diese kommunikativen Leuchttürme, die nach vorne gehen und diese Themen auch ganz, ganz leidenschaftlich und euphorisch dann auch vertreten. Das ist ebenfalls etwas, was dort dann auch jetzt nochmal der Schritt ist, der in den nächsten Jahren noch stärker gegangen werden ist, was man wie so Botschafter des Wandels hat, die dort, Ganz, ganz zentral sind, ne?
2: Absolut. Also das, das ähm, fällt mir gerade noch ein Aspekt ein, wo du das gerade sagst. Weil tatsächlich ist es ja auch so, dass, dass der Jörg in seiner Rolle als Innovation Evangelist ja auch ganz viel nach außen kommuniziert. Und ähm, das ist auch noch mal ganz wichtig zu ergänzen, weil es hatte die ähm, Kerstin Fröhlich vom Spiegel Verlag auch gesagt, dass dieses Vernetzen natürlich auch über die Unternehmensgrenzen hinausgeht. Also wir sprechen jetzt hier nicht nur davon, intern äh, verschiedene Bereiche miteinander zu vernetzen, sondern es geht auch darum natürlich, ähm, sich nach außen zu vernetzen, mit zum Beispiel Universitäten oder äh, Start-ups, um entsprechend auch neues Wissen und neue neue Skills eben ähm, für die Organisation nutzbar zu machen. Also da hast du recht, das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, den wir hier nicht ähm, vergessen wollen.
1: Interessant war das Interview mit dem Jörg Heinemann haben wir im August geführt, und im April des Jahres 2022, Peter, haben wir mit dem Rainer Hillebrand, dem ehemaligen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Otto Group, also der Holding, drüber gesprochen. Und er hat uns ja auch nochmal viel tiefere Einblicke in diesen fast 20, 25 jährigen Transformationsprozess gegeben. Und er stellt so einen zentralen Satz an den Anfang dass die Transformation dieser etablierten Unternehmen, wie zum Beispiel der Otto Group, viel, 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 viel schwieriger ist, als neue Startups auf der grünen Wiese aufzubauen. Und da hören wir mal kurz in den O-Ton rein.
7: Und jetzt sage ich mal den Satz, ein Startup von scratch an aufzubauen, ist leichter als eine gesamte digitale Transformation. Also etwas Altes hinzubringen zu etwas Neuem. Weil ich sage mal, du hast natürlich die alte Infrastruktur. Du hast das, was ich eben gerade beschrieben habe, das Erfahrungswissen in einer anderen Welt, das aber vielleicht gar nicht mehr die Bedeutung hat. Du hast zwei Prozesse gleichzeitig. Wir hatten immer einen Katalogprozess. Parallel dazu nochmal einen Online-Prozess. Mit natürlich erhöhten Kosten, mit erhöhten Ressourcen etc. Pp. Und Da geht es extrem stark auch um Veränderungsbereitschaften. Da geht es extrem stark auch darum, dass man Geschwindigkeit generiert. Und wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, hat sich auch das Bild eines Managers total gewandelt. Heute ist ein Manager eigentlich eher, der muss ein Netzwerker sein. Ja? Also der muss in der Lage sein, für bestimmte Projekte die richtigen Leute zu identifizieren. Der muss in der Lage sein, die Budgets zur Verfügung zu stellen. Der muss den Menschen die Freiheit geben zu arbeiten. Und wenn irgendwas mal nicht funktioniert, dann muss er sie becken oder dafür Sorge tragen, dass das Projekt funktioniert.
1: Was der Rainer Hellebrand hier deutlich macht, ist, dass diese digitale Transformation, die ja für Otto sehr, sehr zentral war, weil man ja als Versandhändler mit dem klassischen Katalog, diese Katalogseiten waren alle optimiert, da wurden die Schriftgrößen und die Bilder gerückt, das war alles Conversion-optimiert, noch und nöcher, dass man sich von diesem Versandhändler hin zu einem modernen E-Commerce-Anbieter transformieren musste. Und dass diese digitale Transformation, darauf ich hinaus, auch in Reiners Sinn, eine kulturelle Transformation war, die für Otto fast wichtiger war als die digitale Transformation. Und dass sie erst nach einer halben Strecke, also nach x Jahren darauf gekommen sind, ja, dass diese Verhaltensveränderungen, die eigentlich durch diese Transformation erzeugt werden, unumgänglich sind. Das war das, was mir dieser Folge so deutlich geworden ist.
2: Mhm, ja, und dabei war auch interessant, das wird auch dann in dem Kontext besonders herausfordernd, dass Otto ja schon sehr, sehr früh ähm, damit begonnen hat, digitale Experimente zu fahren. Also das war ja schon dann in den 90er-Jahren, wo man, ähm, das hat er ja sehr, sehr schön erzählt, ne, wie der Michael Otto ähm, das Thema Online vorgestellt hatte. Und das war wirklich doch, in einer ganz, ganz frühen Phase, wo man tatsächlich noch so ein bisschen Fantasie brauchte, um zu verstehen dass das alles verändern würde. Das war damals überhaupt gar nicht klar. Das kann man sich heute kaum noch noch vorstellen. Aber man stand damals auf einer sehr, sehr großen Ungewissheit und hat eben auch wohl gemerkt, nicht aus der Not heraus agiert, sondern man war sehr, sehr früh mit diesem Thema dran. Und ich glaube, das war auch nochmal so eine besondere Herausforderung, dann da ähm, ja so ein Thema auch umzusetzen, das schon das Potenzial hatte, eben auch zu so einer Selbstkannibalisierung eben zu führen. Und das Ganze aber eben so gar nicht aus einer unmittelbaren Not herauszumachen. Und, und, und da ging es auch viel so um, um, um Mut und auch so ein Stück weit um Durchsetzungskraft. Das hat er ja auch sehr, sehr schön erzählt, wie er dann ähm, freundlich nickend, äh, ähm, der, der Michael Otto dann in den Vorstandsrunden äh, doch alle, allen so ein Ja abgerungen hatte, da, dass man doch äh, sich jetzt darauf einlern, einlassen müsste, ähm, jetzt hier mal so die ersten digitalen äh, Schritte zu gehen. Und das hat er ja da auch mit so einem gewissen sanften Druck durchgesetzt. Das, das wird in dieser Folge sehr schön äh, äh, deutlich. Also der der Rainer erzählt das sehr schön aus, wie das damals so gewesen sein muss. Und ähm, da hast du auf jeden Fall recht, dass dass man da damals eben sehr früh Dinge ja losgetreten hat, die dann ganz viel intern ähm, mit dieser Kultur von Otto dann tatsächlich gemacht haben. so. Und, und das, da hast du recht, das war wirklich interessant zu verstehen, dass man sowas teilweise eben ja erst unterwegs bemerkt und auch dann erst anfängt, solche Prozesse auch ganz bewusst zu managen tatsächlich auch.
1: Genau. Nee, er benutzte ja damals das Bild der Baustelle, dass Transformation und Veränderung immer so eine Art Baustellenumfeld ist. Und dann hat man festgestellt mhm. bei Otto, man trug Krawatten, man war äh, in einem sehr, sehr starken Sie-Umfeld, alles hatte seine hanseatische Ordnung und Höflichkeit und alles mhm. war dann doch in den kulturellen Aspekten, Symbolik, Routinen, der Umgang, der Kodex, alles war sehr, sehr formalisiert und in Stein gemeißelt. Und man hat mhm. gemerkt, Mensch, also von Baustelle, von Umbau ist hier eigentlich gar nicht so sehr viel zu sehen. Wir sollten uns da mal hinterfragen. Und dann hat man tatsächlich auch solche Themen, die hören sich ziemlich einfach an. Und da sagt er auch, wir lassen jetzt mal die Krawatten weg. Wir sprechen jetzt mal alle untereinander nur noch mit Du an. Das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die Mitarbeitenden ähm, sich viel stärker dazu befähigt gefühlt haben, ihre Meinung zu sagen, Ideen einzubringen. Und auf die Tagesordnung zu setzen und er bezeichnet das so ein bisschen als, man hat Durchlässigkeit geschaffen. Dieser kulturelle Wandel, der bei Otto damals eine große Rolle gespielt war, dass man die Durchlässigkeit in der Organisation gesteigert hat, dass Führungskräfte sich da von diesem Alpha-Status sehr stark hinterfragen mussten und sich einfach auch ein Stück zurücknehmen mussten und eher die Netzwerker, geworden sind und dieses auch dann Gefühl dieser Dringlichkeit erzeugt haben und ja ihren Mitarbeitenden viel, viel mehr Freiraum gelassen haben, sie ein Stück weit auch befähigt zu haben. Das hat eine viel größere Rolle gespielt und war für Otto eigentlich dann der Durchbruch. und Man hat dann natürlich eine Vielzahl auch von Formaten und Initiativen gestartet, ne, diese Workstreams, von denen er auch erzählt, die einfach dann auch aus dem Vorstand getrieben worden sind, aber wo die Vorstände nicht die, Führungskräfte, Initiatoren an sich war, die das ganze Thema so durchgeboxt haben, sondern eher Teilnehmer, Wissensgeber und die Mitarbeitenden gemerkt haben, wir tragen die Verantwortung, wir übernehmen das Heft des Handelns. Und das hat dazu geführt, dass diese Transformation in diesen Schritten dann auch möglich war. Aber Peter, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu der Folge mit dem Jörg Heinemann. Irgendwann war es dann tatsächlich wichtig, diese dezentralen Impulse, diese befähigten und ermöglichten Mitarbeiter, ne, die jetzt die Freiheit haben, was zu machen, wieder zusammenzuführen und dann auf zentral zu schalten. Das kann man dann sehen, jetzt ist äh, Otto an diesem Punkt, dass sie dezentral wahnsinnig stark waren, jetzt aber dann doch
2: stark zentralisieren mussten, zumindest was die Otto GmbH betrifft. Das ist natürlich auch so ein Stück weit vielleicht so ein natürlicher Ablauf, ne, der sich daraus ergeben hat, dass du eben erstmal Dinge aufbrechen musst und tatsächlich so eine gewisse Instabilität auch vielleicht dann ähm, ertragen können musst, aber du musst die Dinge dann eben auch wieder zusammenführen. Und ähm, du hast es ja eben auch schon angesprochen, dass dieses Thema Netzwerk, also Netzwerken auch im Unternehmen jetzt zunächst mal, da auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil du eben gerade auch in so einer transformativen Phase natürlich nicht darauf setzen kannst, dass die einzelnen Fachbereiche in sich geschlossen ähm, da schon die Veränderungen irgendwie exekutieren werden, sondern ähm, diese neuen Prozesse laufen ja vielfach eben auch quer durch die Organisation und das hat ja er ja auch so sehr sehr gut beschrieben, ähm, warum es dann eben auch fachlich total geboten war, viel mehr auf diese Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen zu setzen und eben nicht nur jeweils an den oberen Spitzen der Fachabteilung, sondern eben durch alle Ebenen hindurch. so. Ne? Und das, das ähm, das erfordert dann natürlich aber tatsächlich irgendwann auch wieder eine gewisse Zentralisierung im Sinne einer einer Plattform, wo die Dinge eben wieder zusammenlaufen, so dass man sie eben noch überblicken kann. Und, und das war genau der Aspekt, über den dann der Jörg auch noch sehr ausführlich gesprochen hatte. Und es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, den ich noch einmal mit reinnehmen wollte, jetzt aus unserem Gespräch mit Rainer Hillebrand von Otto. Und zwar auch das Thema Widerstand, weil es ist natürlich nicht so gewesen, dass man überall offene Türen eingerannt hat und es auch in dieser Transformation ähm, nur Gewinner gegeben hätte. Das war natürlich nicht der Fall, sondern ähm, man ist natürlich da auch auf, auf Widerstand gestoßen. Und darüber hat er auch sehr offen und transparent ähm, gesprochen und auch vor den Herausforderungen, vor denen man stand. Ne? Also wie kann man ähm, wie kann man Menschen überzeugen, wie kann man sie mitnehmen, wie kann man auch über äh, Reskilling ähm, Mitarbeitende in eine neue Position halt bringen, weil natürlich auch Dinge ob obsolet geworden sind dann bei Otto ne durch diese Transformation. Und das sind natürlich auch ganz wichtige Dinge, die eben auch für so eine nachhaltige Akzeptanz von Transformationen extrem wichtig sind. Und ich man kann schon sagen, dass Otto da so auch als familiengefühltes Unternehmen schon sehr, sehr nachhaltig und sozialverträglich agiert. Und, und das hat er da auch nochmal sehr eindrucksvoll
1: beschrieben. Mittendrin sagt er aber einen wichtigen Satz, der eigentlich ans Ende gehört hätte. Der hat gesagt, Transformation ist ein Prozess, der niemals endet, der immer weitergeht. Und das hat mich auch sehr stark zum Nachdenken gebracht, weil es natürlich für uns immer diese Instabilität ne, zu ertragen, auch dann schwierig ist. Und wir haben eine zweite Folge über das ganze Thema, Transformation gemacht, wo mir das auch noch mal so deutlich wurde, dass Transformation niemals endet. Das war die Folge 71 mit Dennis Horn vom WDR, wo wir noch mal ganz, ganz stark auf den Punkt Bezug genommen haben, was dieses Legacy- Umfeld, also ein Umfeld, wo Tradition eine große Rolle spielt, wo man viele Werte hat, auf die man sich bezieht. Ja, wie innoviert man in diesen Legacy-Umfeldern? Wie Otto sicherlich auch eins war und der Dennis Horn beschreibt am Anfang des Podcasts sehr, sehr gut, was die Legacy- vom WDR eigentlich ausmacht und was dann eigentlich auch die Herausforderungen sind. Und Da hören wir jetzt mal rein.
0: Das sind verschiedene Dinge. Also die Hierarchie habe ich genannt. Ich glaube, es gibt nichts, was so hierarchisch organisiert ist in der Organisationsstruktur wie so eine klassische Redaktion. Dazu gehören aber auch solche Dinge wie die Linearmedien versus die digitalen Angebote. Also ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ganz stark linear geprägt, also vom Fernsehen und dem Radio. Und daraus entsteht eine Schwierigkeit für das System mit der digitalen Denke umzugehen, also auch mit dem Kulturwandel, der da drin steckt. Und wir haben Beschäftigungsstrukturen, die glaube ich interessant sind. Es gibt Festangestellte auf der einen Seite und äh, die Programmmacherinnen und Macher, die aber frei sind. Das heißt, es gibt so diverse Fallhöhen zwischen linear und digital, zwischen fest und frei, zwischen Föderalismus und einer alten Organisation und dem Versuch, da irgendwie New Work reinzuziehen. Also all das sind so Fallhöhen, die da drin stecken und ich glaube, das beschreibt auch die Herausforderung ganz gut.
2: Spannend ist auf jeden Fall dieser Gründungsprozess des Innovation Labs beim WDR mit dieser großen Ideenwerkstatt. Im Grunde ist man ja so vorgegangen, dass man eben erstmal ausgeschwärmt ist in die Organisation hinein, um herauszufinden, wo überhaupt überall die Herausforderungen und Handlungsfelder liegen. Also wo wo sind die Schmerzpunkte, wo tut weh, wo kann ein Innovation Lab tatsächlich äh, in Zukunft für Hilfestellung sorgen und das ähm, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und daran sieht man eben auch wieder, dass dieses Stelle herstellen von, von Sichtbarkeit und von Kontaktpunkten auch hier ein, ein ganz wichtiger Faktor äh, gewesen ist. Genau.
1: Und er erzählt ja dann im Fortgang, dass sie auch mit externen Beratung noch nochmal ein Modell der Zukunft entwickelt haben. Was liegt dort zu sagen vor uns? Man hat sich wirklich beim WDR mit einer sehr, sehr gut durchdachten Initialisierungsphase am Anfang auseinandergesetzt, wo aber natürlich das nach draußen gehen ein wichtiger Teil war, nämlich wieder dezentral alle Impulse abzuschnorcheln, könnte man fast schon sagen. Dann aber die Übersetzung nach innen rein und wie so eine Art Betriebssystem für diesen Innovation Hub aufzubauen, das war so der erste Erfolgsfaktor, Erfolgsbaustein im WDR, klare Rollen, klare Prozesse zu etablieren und einfach gut dort aufgestellt zu sein, um gut zu agieren. Das heißt, diese Gründungsphase war bei denen so ein Stück weit der Schlüssel und der zweite Erfolgsbaustein war dann so diese Artefakte, zu schaffen, den Trendradar mit Innovationsfeldern zu arbeiten. Das freut uns natürlich immer sehr, wenn Unternehmen das, was wir natürlich auch immer ein Stück weit predigen, dann auch in der Praxis einsetzen. Und ja, sie haben sich einen umfangreich guten Trendradar gebaut, indem sie aber auch dann zwei Themen, die sehr, sehr handlungsrelevant waren, für sich rausgegriffen haben. Das Thema synthetische Medien war das erste. Das zweite war die Generation Alpha. Dort haben sie Reportings wieder veröffentlicht und auch die in den Organisationen dann rumgereicht, in den verschiedenen Redaktionen rumgereicht, um natürlich dort auch wieder so also eine Art Mittäterschaft dann zu erzeugen, Relevanz zu erzeugen, die Dinge zu kommunizieren, die man dort hatte. Und das war auch wieder die Basis dafür, dann gemeinsam mit den Redaktionen Innovationsprojekte zu starten und ja direkt auch dann in die Umsetzung zu kommen.
2: Ja, ab, absolut. Und da, da sieht man ja auch dieses Thema ähm, ja Sichtbarkeit, hast du ja eben auch schon gesagt. Das hatten wir ja auch bei dem Jörg Bleschmidt ja auch ähm, gehört, dass eben so ein Trendradar eben auch durchaus eine gewisse Strahlkraft entfalten kann und von dem man aus dann eben weitere Themen auskoppeln kann, genau wie man es beim äh, WDR gemacht hat. Und ein dritter Aspekt, den er angeführt hatte, war ja das Thema auch Kommunikation, was natürlich beim WDR besonders wichtig ist, weil natürlich auch da die Zielgruppe, die, die man da eben hat als Innovation hat, das sind ja die meisten, sind ja Journalisten, ähm, also durchaus Menschen, die, die der Fragen, die kritisch sind, die Dinge durchleuchten und auf den Grund gehen wollen. Und das war natürlich immer eine ganz besondere Herausforderung, eben auch solche kritischen Geister eben überzeugen und, und mitzunehmen und da eben nicht mit irgendwelchen ähm, Buzzwords um die Ecke zu kommen und Innovationstheater zu spielen, weil das hätte da ähm, nur sehr kurz funktioniert. Das ist eh immer eine schlechte Idee, aber ich habe beim WDR, wäre es sofort krachend gescheitert. Und da hat dann ähm, ja, Dennis Horn auch mal beschrieben, wie wichtig es eben auch da war auf die richtigen Wordings tatsächlich zu achten, Dinge auch konkret ins Deutsche zu besetzen und, und, und greifbar zu machen und eben nicht mit irgendwelchen Worthülsen zu arbeiten. Und ähm, das finde ich, das hat er da auch nochmal rausgestrichen. Und das Interessante ist da eigentlich, finde ich, eher so dieser Metatext eben, dass man eben sehr darauf achten muss, wie man sich auf so eine Organisation auch einstellt. Also welche Sprache benutzt man, dass man sich auch, dass man reflektiert, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, wie ticken die, worauf muss ich achten, ähm, womit kann ich sie überzeugen, was macht misstrauisch, wo stoße ich vielleicht auf, auf Widerstand, wenn ich bestimmte... Ähm, Trigger sozusagen ähm, bespiele, die ich vielleicht gar nicht bespielen möchte. Und das da, finde ich, das hat er da auch nochmal sehr gut rausgearbeitet, wie wichtig eben tatsächlich auch es ist, sich über Kommunikation aktiv Gedanken zu machen und das eben nicht so ähm, unbedacht als eine Maßnahme einfach ähm, mitzunehmen, sondern wirklich auch ganz viel über Stakeholder und Kommunikation nachzudenken.
1: Der vierte Baustein. Nach der Kommunikation war, dass man sich tatsächlich als so eine Art Verschiebebahnhof verstanden hat, der zwar zentral Impulse setzt, aber das Ziel des Innovation Hubs beim WDR war es, die anderen Redaktionen, die anderen Stakeholdern glänzen zu lassen. Das hat er ja auch sehr, sehr anfassbar und nachvollziehbar beschrieben, dass diese Einheiten im Grunde die tatsächlichen Erfolgsgaranten sind. Er hat das Beispiel der Sportschau genannt, wo auch jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz Innovationsprojekte gelaufen sind. Und dass dieser Innovation Hub tatsächlich nur so eine Art Facilitator, Enabler, so eine helfende Hand vielleicht ist, ist jetzt mein Wording, würde er wahrscheinlich selbst so nicht sagen. Mhm. Aber um die anderen dann dazu zu bringen, selbst Innovation zu gebären und die auch als ihre eigene anzuerkennen. Du brauchst dazu aber Geburtshelfer und das ist der WDA Innovation Hub gewesen. Sie wollten die anderen Innovationseinheiten glänzen lassen und das ist, denke ich, ein gutes Beispiel für andere Unternehmen, die ein ähnliches Vorgehen wählen können, wenn sie aus der zentralen Perspektive dezentral zusammenarbeiten. Auch hier zeigt sich das Muster, was wir in dieser Folge schon wieder häufig betont haben, dass zentral und dezentral nicht Gegensätze sind, sondern Vereinbarkeiten und dass in dieser Vereinbarkeit eigentlich dann die Wirksamkeit von Innovation liegt und das hat der WDR, denke ich, gut gemeistert, weil auch so dann die Akzeptanz, Peter, und das ist vielleicht nochmal ein gutes Wort jetzt für diese Folge, man muss als Innovationsverantwortlicher tatsächlich der Meister einer Schaffung von Akzeptanz sein. Und wie man das diplomatisch hinkriegt, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und da beißen sich ganz viele die Zähne aus. Wir kriegen ganz viele Fragen immer zum Thema Akzeptanz und wie man die steigern kann. Ne?
2: Ja, das ist, das ist wahr. Akzeptanz ist halt tatsächlich das richtige ähm Stichwort, weil es ja hier eben auch ganz viel, wie gesagt, um Transformation geht. Es geht auch um, um einen kulturellen Wandel. Und es geht eben auch darum, die Art und Weise, wie man arbeitet, wenn es eben darum geht, sich über neue Themen Gedanken zu machen, diese Art zu arbeiten, eben auch ein Stück weit zu verändern. Und das war ja auch der Grund, warum, warum eben ähm, man sich auch in diesem Innovation hat beim WDR auch so viel Gedanken gemacht hat um dieses Betriebssystem, ne, hattest du ja auch eingangs gesagt als ersten Punkt, wo man ja ganz bewusst auch eine andere Art zu arbeiten für sich definiert hat und natürlich ist schon auch das Ziel ist, diese, diese, neue, diese neue Art zu arbeiten, ein Stück weit eben auch in die Kernorganisation einzupflanzen. Und da äh, absolut ist immer so diese Gratwanderung eben, das Alte auch wertzuschätzen und nicht zu sagen, ja, das war alles blöd und falsch, wie man es früher gemacht hat und wir wissen jetzt besser, wie es geht, sondern es geht ja immer darum, das Alte wertzuschätzen und das Neue gleichzeitig willkommen zu heißen. Und das ist natürlich immer absolut ein, ein, ein schmaler Grad, für den es natürlich sicherlich auch keine Patentlösung gibt, wie man das jetzt genau gestaltet, sondern es ist eben, wie man auch in dieser Folge sehr schön sieht, einfach sehr abhängig von der Organisation selbst und, und welcher Geist in dieser Organisation
1: steckt er bringt es gut auf den Punkt, indem er sagt Transformation ist immer Kulturwandel. Und wenn Transformation scheitert, dann immer an der Kultur, also an dieser Absorptionsfähigkeit. Eine Organisation des Neuen. Und wenn die, wenn die nicht absorptionsfähig ist, wenn das Immunsystem, Peter, du kannst dich vielleicht noch mal eine Folge erinnern, wo wir über Innovationshemmnis immer gesprochen haben, ne? Mhm. Da haben wir auch über dieses Immunsystem gesprochen. Wenn das ständig getriggert wird und ständig abwehrt, das Neue, dann hat man keine Chance. Also man muss so ein bisschen dort im System denken und schaffen, ja, wie kann man alt und neu verbinden? Aber das ist ein großes Feld, was ich gar nicht aufmachen will. Aber ich will mir mal die Brücke schlagen. In ebenfalls, weil du gerade so ein bisschen die geistige Haltung angesprochen hast. Ein weiterer Cluster, den wir dieses Jahr behandelt haben, war das ganze Thema Purpose, Vision, das Leitbild, die Nordsterne, die man häufig über oder in den Organisationen installiert, um dem Ganzen noch eine größere Orientierung und eine größere Bedeutung zu geben. Und da haben wir in der Folge 57 zum Thema nachhaltige Innovation mit dem Thorsten
2: Heinemann von Covestro gesprochen. Ja, absolut. Das, das schließt sich natürlich auch absolut an an das Thema Transformation. Denn ähm, Transformation bedingt für dieses Thema Akzeptanz, über das wir ja gerade eben gesprochen haben, absolut genau diesen Nordstern, der dazu beitragen kann, eine Organisation auszurichten und eben auch in diesen Phasen von Veränderung und Instabilität so ein Stück weit eine Ausrichtung zu geben. Und ähm, ja Thorsten Heinemann hat in der Folge mit Covestro, finde ich, extrem eindrucksvoll beschrieben, welche enorme Kraft und welche Energie durch so einen Nordstern oder Purpose freigeschaltet werden kann.
8: Und wenn man jetzt zurückblickt, ist das in der Tat etwas, was für mich so auch so eine Initialzündung für Innovation bei Covestro war. Ja, wir haben diese Vision äh, tatsächlich vor jetzt knapp drei Jahren zum ersten Mal intern und dann extern publiziert. Ja, und das hat äh, tatsächlich äh, intern eine Innovationswelle ausgelöst. Ja, weil natürlich viele Menschen in der Firma schon jahrelang über das Thema Recycling nachgedacht haben, über das Thema Nachhaltigkeit nachgedacht haben, weil die Kunden gefragt haben. Ja, und wir oft gesagt haben, ja, lieber Kunde, wir hören dich, aber eigentlich haben wir noch nicht dieses übergeordnete Konzept. So, und dann ist Covestro mit dieser Vision publik gegangen, nach intern und extern, und das war für mich wie so ein, ein Befreiungsschlag, ja, weil auf einmal alle aufgefordert und eingeladen waren, Vorschläge zu machen, Projekte zu starten ja, und dann eben in diesen Innovationsprozess reinzugeben. Ja, und wenn man sich heute anschaut, wo wir tatsächlich stehen, ja, wo, in welcher, in wie kurzer Zeit wir schon tatsächlich etliche Verfahren jetzt in die großtechnische Skalierung gebracht haben, muss man sagen, ja, dieser Nordstern, ja, diese Vision war tatsächlich ähm, ein, ein wirklich transformatives Element für unsere Firma. Ja, und ähm, nach außen gerichtet ist es tatsächlich so, dass natürlich auch unsere Kunden das anerkennen und sagen, ja, Covestro ist da auch wieder ein Lieferant, der das nicht nur publiziert, sondern der jetzt auch schon tatsächlich mit konkreten Produkten, die wir bestellen können, die diese Vision auch wahr werden lässt. Ja, also Das heißt, ein aus meiner Sicht extrem positiver und guter Effekt nach innen und nach außen.
1: Genau, denn Questo hat vor circa drei Jahren begonnen, intern und extern. Diese Vision, die dort wortwörtlich heißt, wir richten uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus, ist es im Deutschen, we are fully circular, glaube ich, im Englischen ein bisschen kürzer. Aber diese Vision mhm. haben sie damals kommuniziert, auch nochmal ein Purpose davor geschalten. Auf der Covestro homepage ist das nochmal sehr, sehr gut nachzulesen. Und Thorsten Heidemann schildert es auch sehr, sehr gut. Aber wie gerade schon am o gehört, sagt er, es war eine Initialzündung für Innovation im Unternehmen. Viele Kollegen, die dort schon tätig waren, für dich war das eine Befreiungsschlag, weil natürlich dort eine Vielzahl auch schon von vorgelagerten oder nachgelagerten Prozessen immer da wieder Ideen dazu hatten. Und ja, das hat einfach die Kräfte freigesetzt und war wie so ein Tau, das man losgeschlagen hat. Und dann mhm. hat das, wie gesagt, ja, Peter, enorme Energie, du hast es gerade gesagt, freigesetzt. Und dann hat man begonnen, eine Vielzahl von Lösungen dort zu arbeiten, die alle in diesem Bereich der Circular Economy waren. Er hat ja eine Vielzahl von Beispielen in diesem Podcast von einer ganz normalen Matratze, die ja in Zukunft so designt, produziert, genutzt und dann auch wieder recycelt werden muss, dass diese Matratze immer wieder zu einer weiteren Matratze oder zumindest zu Polsterstoffen werden kann, die niemals den Kreislauf verlassen. Und dass das für Unternehmen eine große Herausforderung ist, in diesen Kreisläufen zu denken und was es eigentlich bedeutet, nachhaltig zu innovieren.
2: Ja, absolut. Also allein schon aus dem Aspekt ist die Folge sicherlich sehr hörenswert, um einmal auch tatsächlich zu verstehen, einfach beispielhaft, ne, was es eigentlich bedeutet, so eine große... Organisation, die als Zulieferer ja essentielle Stoffe liefert für alle möglichen Industrien, wenn so eine so ein Unternehmen auf fully circular switchen soll, was das eigentlich tatsächlich bedeutet. Das ist schon wirklich extrem spannend, das zu verstehen. Und du hast ja, Sebastian, so ein Stück weit da die Hypothese daraus abgeleitet, dass der Purpose besonders wichtig sein kann, wenn es eigentlich eher um solche naja, schon so ein Stück weit inkrementellen Innovationen geht, also wenn es darum geht, dass es man äh, sowieso schon tut, zukünftig auf eine andere Art und Weise zu tun. Ja, das ist mir so ein bisschen deutlich
1: geworden. Der Thorsten Heinemann schildert halt sehr, sehr eindringlich, dass halt die gängige Innovationspraxis bei Covestro rein inkrementell ist, sehr, sehr stark von den Kunden abhängig ist und sehr stark an den Kundenanforderungen noch abgeleitet wird. Und wenn man jetzt aber von außen auch in ein anderes Paradigma der Nachhaltigkeit der Kreislaufwirtschaft geht, dann ist man natürlich in diesem inkrementellen Novieren von der Praxis her verhaftet. Du brauchst aber, um dort zu sagen, nochmal eine andere Sinnebene einzuziehen, diesen Purpose, diese Vision, die dich daran auch weiterdenken lässt, Horizont 2, 3, dann in, in, in diese neuen Innovationslogiken zu kommen. Du innovierst immer noch sehr stark inkrementell, aber du du musst das ergänzen, du musst dort sozusagen, radikaler will ich jetzt nicht sagen, werden. Und dabei hilft einfach dann sozusagen diese Vision, diese Kräfte freizusetzen, das Bestehende dann in Frage zu stellen und auch mal ganz neue Wege zu gehen. Ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, desto stärker man inkrementell innoviert, desto wichtiger ist der Purpose, die Vision der Nordstern oben, um ein einfach dann auch das Innovationsparadigma, den Vorgehen so zu switchen. Das ist mir da so
2: aufgefallen. Mhm, mh. Ein weiterer Punkt, der er noch anführt, auch zum Kontext Nordstern bzw. Purpose, ist das Thema Alignment. Weil da hat er auch sehr gut beschrieben, wie wichtig eben auch so ein klarer Nordstern ist, wenn es eben darum geht, Unternehmensführung, Strategie und Innovationsmanagement zu miteinander in ein Alignment zu bringen, um die Kräfte optimal auszurichten, was natürlich gerade ähm, in den aktuellen Zeiten extrem äh, wichtig ist, möglichst effizient natürlich auch vorzugehen, aber eben auch gerade vor dem Kontext dieser beschriebenen Transformation für eine klare Orientierung zu sorgen. Und ähm, der Punkt war auch nochmal wichtig, ne, dass eben wirklich, so ein, so ein, so ein äh, Purpose äh, nichts ist, was nice to have ist und was man sich mal so oben drüber setzt, weil es irgendwie in welchen Aktionärsprospekten dann irgendwie schick aussieht, sondern wirklich auch ähm, also zum einen wirklich für diese besagte Initialzündung gesorgt hat, die wirklich im Unternehmen Kräfte freisetzt, aber eben auch für die hilfreich ist für dieses Alignment von Innovation und Strategie, was eben auch... Ähm, der Franz Wetter ja auch gesagt, generell eine große Herausforderung ist, die dafür zu sorgen, dass diese Stoßrichtungen möglichst ähm, in die gleiche Richtung verlaufen.
1: Absolut. Und das zeigt uns nochmal so ein bisschen das Anforderungsprofil von Innovationsverantwortlichen, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft, ist dieser ganz enge Kontakt zur Unternehmensführung, zur Strategie zu haben, um dieses Alignment daherzustellen. Das ist ein bisschen diese Bringschuld, Peter würde ich sagen, von Innovationsverantwortlichen, dass man die Dinge wirklich dann jetzt im buchstäblichen Sinne nach oben tragen muss. Ne? Ähm, wenn man auf Augenhöhe unterwegs ist, dann zur Seite tragen muss. Die Innovationsverantwortlichen müssen Teil von Unternehmensentscheidungen, von unternehmensführungs Prozessen sein, von Strategieprozessen sein, müssen dort diese Netzwerke aufspannen, das Alignment mit den Kollegen aktiv herstellen. Das ist nichts, worauf man warten muss, das muss man ganz proaktiv machen. Das ist auch noch mal so ein Fall gewesen, wo mir das so deutlich geworden ist. Diese proaktive Vernetzung, dieses proaktive Ver Alignment mit den Strategen, also eine Vision macht man nicht einfach so ne? im Innovationsmanagement. Da kann man höchstens eine Innovationsstrategie noch mal festlegen, aber das ist alles, was auf Höheren eben entschieden wird und da muss ich
2: gut eingebettet sein. Ja, genau. Und im Kontext Nordstern bzw. Purpose hatten wir noch eine weitere Folge, äh, nämlich erst kürzlich, die uns äh, zu diesem Kontext nochmal aufgefallen war, und zwar die Folge 72 mit dem äh, Professor Stefan Selke, wo wir über Utopien gesprochen haben. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Einflugschneise äh, gewesen, aber in der Tat auch extrem interessant, weil es eben auch hier um diese Aufbruchsnarrative geht. Und ähm, ich finde, in der Folge mit Covestro hat man sehr schön gesehen, welche Kraft entstehen kann, wenn man eben so ein, 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 ein starkes Aufbruchsnarrativ so als Nordstern erzählen kann in einer Organisation. Und darüber haben wir eben mit dem äh, Stefan Selke gesprochen.
1: Denn die zentrale Aussage von Professor Selke war, dass wir als Gesellschaft und als Wirtschaft, mehr noch diese Zukunftsbegeisterung, diese Zukunftseuphorie, diese Zukunftsmut auch erzeugen müssen. Und das ist für natürlich auch wieder Teil dieser proaktiven Haltung eines Innovationsverantwortlichen für mich? Wie schafft man das? Und Utopien sind natürlich hier etwas, was jetzt sehr, sehr hoch hängt. Und natürlich, ihr sagt es auch in der Folge, im Stück weit immer so ein bisschen belächelt wird. Seid ihr denn wahnsinnig? Das ist ja unmöglich, das Utopische auch immer als Unmögliche zu bezeichnen. Aber mhm. wie wir es in dieser Folge auch nochmal rausarbeiten, manchmal muss man diesen Raum dieser möglichen Zukunft also diesen Innovationskorridor, der eigentlich griffig und nah ist, bei inkrementellen Innovationen ganz nah, bei Radikalen ein bisschen ferner, aber diesen Raum der Möglichkeit muss man manchmal verlassen in dem Bereich des Unmöglichen, des Träumerischen, Hinauswagen und auch manchmal ein bisschen die Bodenhaftung verlieren. In der Folge arbeiten wir relativ gut, wie man das dann wieder zurückführen kann, aber so erzeugt man Begeisterung. Lust, Euphorie und das sind diese Aufbruchsnarrative, Peter, von denen du gerade gesprochen hast, weil er unterscheidet sehr, sehr stark darin, dass wir uns aktuell in dieser jetzigen Situation auch in dem Ukraine-Krieg sehr, sehr viel um Anpassungsnarrative kümmern oder um Gegennarrative. Mhm. Das kennen wir so ein bisschen ne? aus dem Bereich des Trumpismus oder des Querdenkertums. Ne? Das sind die Anpassungs- und Gegennarrative. Was er aber sagt, sind wir brauchen Aufbruchsnarrative, die diesen Sorgeffekt erzeugen. Und da hören wir mal kurz in den O-Ton rein.
9: Also ich sehe da zwei Ansatzpunkte. Der eine ist ähm, das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, diese sehr kollektive Traumata mit Großutopien wie Sozialismus zum Beispiel. Das hat doch Spuren hinterlassen und deswegen wird utopisches Denken sehr oft in die Nähe von Geistesgestörtheit oder Fanatismus oder so etwas gerückt. Und das ist es eigentlich nicht. Das ist ja eher inspirierender Katalysator für Denken und Handeln. Äh, das zweite ist, dass sich... Ähm, dass sich Institutionen ähm, auf allen Ebenen, ähm, ich komme aus dem Bildungsbereich, ich sehe das äh, in dem Hochschulbereich, ähm, auf eine Art der, der, der Transformation, wie Sie es genannt haben, zurückgezogen haben, die sehr mutlos ist und das alles nach relativ berechenbaren Wegen abläuft. Ich unterscheide in dem Zusammenhang, unterschiedliche Zukunftsnarrative und äh, das sind im Wesentlichen vier, das muss ich mal vielleicht ganz kurz einführen. Dagegen-Narrative, das habe ich vorhin schon mal so genannt, das ist einfach die Verweigerung, ne? Klimawandelverweigerer, Modernisierungsverweigerer. Mit, solcher, mit solchen Narrativen kommt man nicht weiter, außer man wandelt sie um in was Positives. Dann haben wir Quest-Narrative, die sind sehr, sehr beliebt bei Techno-Utopisten, also die Technik, die jetzt alles löst, gerade im Moment künstliche Intelligenz oder starke künstliche Intelligenz. Also der Schatz, der verlorene Schatz. Wir können jetzt mit, mit, einem, äh, mit einer Schlüsseltechnologie alles plötzlich lösen. Ne? Das ist der Solutionismus, wie es auch oft genannt wird, der digitale Solutionismus, nur als ein Beispiel. Aber die zwei interessantesten Erzählweisen von, von Wandel, um es allgemein zu sagen, sind Anpassung und Aufbruch. Und die Grundkritik, die Utopiemüdigkeit, wenn man das jetzt ein bisschen konkreter ausführen würde, würde man sagen, es ist eine Dominanz von Anpassungsnarrativen. Anpassung wird sogar mittlerweile als Leitmotiv für Gesellschaftsentwicklung äh, gehypt aus meinem Sinn. Ich halte das für sehr, sehr problematisch. Ne? Anpassung auch in Form von Resilienzrhetorik zum Beispiel. Wenn man da nämlich mal ein bisschen näher drüber nachdenkt und sich reindenkt, dann gibt es mindestens mal zwei Probleme. Wenn ich Anpassung als Leitmotiv habe für ein Unternehmen oder eine Institution oder eine ganze Gesellschaft, dann ist das Erstens relativ elitär, wenn man genauer hinguckt, weil anpassen müssen sich immer die Massen, das müssen nicht die Privilegierten. Die Privilegierten können sich immer noch rausnehmen, sich nicht anpassen zu müssen. Das Problem ist ja gerade unserer heutigen Zeit, dass es viele Dinge gibt, wo Privilegien eigentlich aufgegeben werden müssten ja, und dann wäre es besser also anders gesagt, wenn jetzt die Massen auf ihren Urlaubsflug verzichten, aber die Privilegierten trotzdem noch mit dem Businessjet durch die Gegend fliegen, dann ist Anpassung eben nicht egalitär. Außer man will das eben nicht. Ne? Das, das zweite Problem ist, ist das Gleichgewichtsverständnis, das dahinter steckt. Also wenn man zwischen Ordnung und Wandel, das hatten wir ja schon mal die beiden Pole, um die es immer geht bei gesellschaftlicher Entwicklung. Man braucht Ordnung, aber nicht zu viel. Man braucht Wandel, aber nicht zu viel. Wenn man da richtig ausbalancieren will, dann muss man sich fragen, was ist bei Anpassung eigentlich das Vorstellung von einem Gleichgewicht. Das ist ein stabiles, äh, ideales Gleichgewicht. Das haben wir während Corona gesehen. Und das halte ich für gefährlich, weil Anpassung immer mit der Idee verbunden ist, zurück zu einer Norm, zurück zu einem Ideal. Das haben wir gebetsmühlenartig gesehen während Corona. Wann ist eigentlich wieder normal? Und da, damit gibt es weder Innovation, noch Transformation, noch irgendetwas an Wandel, sondern das ist äh, Verwaltung des Stillstands. Anpassungsnarrative sind eigentlich Symbole des Stillstands, der Mutlosigkeit, der Trostlosigkeit. Und gleichwohl sind sie dominant, auch wenn niemand sagen würde, ähm, ich bin jetzt der Protagonist eines Anpassungsnarratives. Aber wenn man hinschaut, wenn man in Leitbilder schaut an Hochschulen und an vielen anderen Orten und ich denke, da müssen auch Unternehmen äh, sich selbstkritisch mal prüfen, ob sie Anpassung nicht irgendwie implizit ne, zu ihrem Leitmotiv gemacht haben. Und deswegen ist Utopiemüdigkeit eigentlich die Diagnose der Zeit, weil die Lust an der Verunsicherung, am Experiment, am Ungestraften falsch machen dürfen, am Scheitern, wie es gelernt haben, am demütigen Scheitern, am Lernenden Scheitern, das ist alles nicht mehr möglich und das fängt an in der Schule, das geht weiter über die Hochschule, die Planerfüllung, die Regeln, die nicht elastisch genug sind, die lassen das nicht zu. Ne? Und ein Aufbruchsnarrativ wäre eigentlich genau das, Gegenteil, das setzt ein indifferent, eine Idee eines indifferenten Gleichgewichts voraus. Ne? Also indifferent bedeutet ja, man stellt sich so eine Ebene vor, auf der ist eine Kugel und die kann ich in die Richtung verschieben und in eine andere Richtung verschieben, rechts oder links. Ja? Das stabile Gleichgewicht ist eine Schale, da liegt die Kugel unten drin und dann passiert gar nichts. Das ist Stasis, Stillstand. Ein indifferentes Gleichgewicht bedeutet, ich kann es transformieren. Das ist für mich das Bild der Transformation. Willentlich, intentional in die Richtung schieben die Kugel, in die ich das haben will. Das muss man natürlich vorher aushandeln. Und diesem Spannungsfeld zwischen, ähm, zwischen der Anpassung und dem Still der Verwaltung des Stillstands, die Utopiemüdigkeit eigentlich mit sich bringt in Institutionen und einer Lust an der Verunsicherung, da bewegt sich so unser Zeitgeist gerade und das... Äh, finde ich jetzt momentan als sehr spannend, näher hinzuschauen, wo ist da wer, wo positionieren sich da bestimmte Akteure und wie kann man sich da bewegen in diesem Spannungsfeld.
1: Er sagt halt auch, die Utopie-Müdigkeit, Peter, das war ein Thema, über das ihr gesprochen habt, ist aktuell sehr, sehr stark ausgeprägt und wir sind so ein bisschen fast schon detagisch gerade
2: unterwegs. ne Ja, in, in der Tat, das, 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 das ähm, hat mir tatsächlich in der Folge auch sehr schön rausgearbeitet, weil es eigentlich so ein Stück weit paradox ist, finde ich, weil wir ja gerade jetzt genau solche Aufbruchsnarrative so gut gebrauchen können, weil wir eben ja vor so vielen Herausforderungen stehen, ähm, gesellschaftlich, politisch, ähm, technologisch, ökologisch, dass es eigentlich wichtiger ist als je zuvor, dass wir ein, ein Aufbruchsnarrativ entwickeln, aus dem wir eben auch Kraft schöpfen können. Und das gilt natürlich gleichermaßen für die Gesellschaft äh, als Ganzes oder auch für Europa zum Beispiel, ne, wo wirklich so ein, ein starkes Europa-Narrativ hochgradig Sinn machen äh, würde. Aber es das gibt es irgendwie nicht. Es ist zumindest nicht zu mir durchgedrungen, dass es sowas gibt. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich auch, wie gesagt, genau auch für, für Unternehmen, die sich auch es trauen sollten, ähm, so ein so ein Narrativ für sich zu beschreiben und und zu entwickeln, was die eben tatsächlich auch durchaus so ein Stück weit in, in ein Wagnis münden können, vielleicht kann man das so sagen, um eben tatsächlich auch so ein Stück weit Kräfte freizusetzen. Und ähm, das, das äh, ist in dem Gespräch mit dem Stefan Selke sehr schön äh, deutlich geworden, absolut. Mhm.
1: Wir gehen ja auch deutlich nochmal die Unterschiede zwischen Vision und Utopie durch. Wo unterscheidet mhm. sich das? das ist Das etwas, was man nochmal drüber bauen müsste. Was Stefan Selke sehr gut in seinem Buch und darüber haben wir so ein bisschen den Kontakt zu ihm gewonnen. Das heißt Wunschland. Dort hat er tatsächlich untersucht, dass man Utopien nicht nur theoretisch erdenken kann. Er redet dann von den literarischen Utopien. Aber was er untersucht hat und auch vor allen Dingen besucht hat, sind die realpraktischen Utopien. Also wo man nicht tatsächlich nur theoretisch gedacht und geschrieben hat, wo man auch umgesetzt hat und da gehen wir eine Vielzahl von diesen praktischen Utopien durch wir reden über den Monte Verita in der Schweiz wir reden über Fort Langia von der Ford Motor Company in Brasilien eine umgesetzte Utopie wir reden über Celebration von Disney eine umgesetzte Stadt die man dort erbauen wollte so habitate wir reden über die Biosphäre 2 wir reden über Ocean Spirit City wir haben eine Vielzahl von utopischen Beispielen dort mit ihm durchgesprochen wo wir sehen konnten es kann man auch umsetzen und ja wir wollten damit so ein bisschen den impuls für die innovationsverantwortlichen setzen dieses wagnis einzugehen sich hinauswagen in diesen raum des utopischen und um als innovationsverantwortlicher neue Impuls setzen zu können weil die führen zu anderen fragen die führen zu anderen antworten er beschreibt das sehr gut als katalytischen prozess der dann so in gang gesetzt wird im umgang mit äh, utopien
2: mhm. Ja, absolut, weil das ist halt auch noch mal so weiteres Muster, was wir jetzt ähm, in dieser Folge uns nicht so stark in den Vordergrund gesetzt haben. Aber es geht um dieses Thema Zukunftsmut und ich finde, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, dass man sich eben auch traut, so ein so ein starkes Narrativ für sich zu en entwickeln und ähm, sich eben auch traut, sich da so ein Stück weit aus dem Fenster zu lehnen und und sich ähm, kühle Dinge vorzunehmen. Und wenn man dann eben dafür trotzdem nur die Hälfte erreicht, ist es vielleicht immer noch mehr, als man eben von vornherein nur mit so einem Anpassungsnarrativ unterwegs gewesen ist. Und ich finde, dass dieses Thema Zukunftsmut eine ganz große Rolle spielt, aber eben auch dieses Thema des Sinngebens tatsächlich. ne, Dass du eben ähm, durch so ein Narrativ im Grunde auch deinen ganzen Initiativen, die du so vor dir vornimmst, dass du da eben auch so einen übergeordneten... Ähm, Sinn ähm, erzählen kannst, der eben auch noch mal ganz wichtig ist, ähm, bei all diesen Aspekten, die wir ja heute so gestriffen haben, ne, sei es das Thema ähm, Alignment, sei es das Thema ähm, auch auf Widerständen zu begegnen, äh, sei es das Thema Vernetzung, also all diese Dinge ähm, bedingen eigentlich, dass du ein starkes Narrativ hast, dass du einen starken Nordstern oder Purpose, wie auch immer man das nennt, weil das hat der Stefan Serki ja auch gesagt, diese Wörter sind zum Teil dann einfach auch auch synonym und es macht nicht unbedingt so viel Sinn, die jetzt so im Detail auseinander zu dividieren, aber dass das eben ein ganz extrem, ein ganz extrem wichtiger Erfolgsfaktor ist, wenn es eben vor allem um diese transformativen Innovationen geht, dass dann dieses Werkzeug, so kann man es ja auch nennen, ne? dieses Werkzeug einer guten Utopie absolut hilfreich sein kann.
1: Definitiv. Und das haben wir so ein Stück weit in diesen beiden Folgen oder immer, wenn wir dieses Thema Purpose gestriffen haben, wieder gemerkt haben, dass man als Innovationsverantwortliche diese übergeordneten Instrumente aus der Unternehmensführung braucht, weil sie treiben dann auch im Innovationsmanagement dazu, Sinnmaximierung zu betreiben und das bestmöglich sozusagen auszurichten. Ohne das wird es halt schwer. Deswegen ist vielleicht nochmal hier am Ende der Folge für euch nochmal zu mitnehmen. Hinterfragt euch gerne mal, wie stark sind eure Sinngebungsinstrumente wie Purpose, Vision, Utopie ausgerichtet und eventuell besteht da Handlungsbedarf, was zu verändern, weil wir sehen, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Innovationsperformance ähm, des Unternehmens. Und man kann das nicht alles, wie beim Franz Welter in der Folge mit dem Innovation Lab, die eine gigantische Umsetzungsquote haben, mhm. mit so Prozessen und Formaten regeln. Manchmal braucht man auch diese Sinninstrumente drüber, gerade bei den großen Unternehmen, die ein großes Konzernumfeld haben, die eine große Legacy haben. Ich glaube, da ist das am wichtigsten, diese Kräfte freizusetzen. Und Mut ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort für jetzt die Silvesterzeit, die bald einsetzen wird und den kommenden Jahreswechsel, Peter.
2: Ja, absolut. Ich finde auch das Thema ähm, ja, Aufbruchsnarrative, Utopien, Visionen sind ja auch ein schönes Thema, jetzt vielleicht auch in dieser stillen Zeit zwischen den Jahren, da mal so ein bisschen äh, drüber nachzudenken und zu reflektieren. Und dann, absolut, du sagst es sehr schön, ähm, im neuen Jahr mit frischem Zukunftsmut zu starten und sich diesen ganzen Herausforderungen, die da in diesem Jahr auf uns zukommen mögen, bestmöglichst zu stellen und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr äh, dabei wieder auch mit uns seid, wenn es darum geht, ähm, ja unsere neuen äh, Podcast-Folgen äh, zu hören, denn es geht dann gleich im nächsten Jahr auch munter weiter, da bleiben wir unserem Rhythmus treu, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge für euch zu produzieren und am 5. Januar, äh, Sebastian, äh, ist es dann schon wieder soweit.
1: Genau. Am 5. Januar erscheint dann unsere Folge 75 mit Stefan Erath. Er ist Head of Innovation and Sustainability bei Hans Grohe und wir sprechen zu dem Thema Planet Centered Innovation. Ein wirklich mega guter Podcast den wir im Dezember aufgenommen haben. Deswegen kennen wir jetzt das Ergebnis schon. Den können wir euch dann warmstens ans Herz legen. Wirklich, Wir haben schon einen Kandidaten für das nächste Jahr, dann für die Highlight-Folge, weil das ist auf jeden Fall auch ein Knaller. Deswegen hört den auf jeden Fall euch an. Habt auf jeden Fall eine gute Zeit. Habt einen guten Rutsch. Wir danken euch für das Zuhören in diesem Jahr und für die Treue. Bis ganz bald. Macht's gut.
2: Ja, von mir aus auch vielen Dank und bis bald und macht's gut. Bis zum nächsten Jahr.